0: Midi, 14h.
1: Brunet Neumann
0: Eric Brunet
1: Laurent Neumann Salut les amis, c'est Laurent Neumann Bonjour mes petits amis, c'est Eric Brunet avec une, une émission un peu particulière à Brunet Neumann sur RMC un peu particulier puisque l'intersyndical euh, aujourd'hui du groupe Next Radio auquel appartient RMC a lancé un mouvement de grève de, de 24 heures euh, suite à une décision de la direction de procéder à des, à des licenciements, mesdames, messieurs c'est vrai que c'est un moment un peu important dans la vie d'RMC parce que moi bon, ça fait 10 ans à titre personnel que je suis là, il n'y avait jamais eu de grève on n'a pas tellement la culture de la grève dans cette, dans cette boîte et aujourd'hui euh, bon, ben, beaucoup de journalistes ont, ont estimé qu'il fallait faire grève donc on voulait vous le dire Mesdames, Messieurs Néanmoins euh, On est là et, et, et si nécessaire Nous parlerons d'ailleurs De Bref, parce que de ça, ce marque, sujet. ça
2: marque l'inquiétude légitime hein, des, 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 des salariés du groupe Après l'annonce D'un plan d'économie drastique Et notamment de, de plusieurs centaines De pressions d'emplois Et l'attachement d'ailleurs hein, De tous ceux qui, euh, qui font partie de ce groupe à, à cette radio ouais. et, à, et à toutes les antennes ouais. De cette maison Ce qu'il faut dire Je l'ai dit Mais euh,
1: c'est qu'on n'a pas Une culture de gréviste ah, hein, C'est quelque chose D'assez exceptionnel C'est pour ça qu'on a décidé de, de le dire Voilà mon laurent on va parler de quoi aujourd'hui On va parler de cette statue de Colbert vandalisée juste devant l'Assemblée nationale à Paris. Euh, Est-ce que ça vous choque, mesdames, messieurs Vous avez pu voir des images, vous avez eu ce, ce tag, hein, euh, négrophobie d'État en grosses lettres rouges peintes à la, à la bombe de peinture. Euh, et et c'est vrai que beaucoup d'entre vous euh, ont souhaité réagir à ce sujet.
0: RMC. vie de Laurent Noman.
2: Alors, Éric, euh, moi, tu sais, je, 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 tu as compris, je suis pas du tout favorable à l'idée à de déboulonner des statues, euh, même de rebaptiser les noms de rues. En revanche, je suis absolument favorable à la pédagogie. Tiens, je vais te prendre un exemple. Tu sais que certains veulent débaptiser les rues Gallieni. Pourquoi Bah parce que Galieni, euh, à Madagascar par exemple, il est considéré mmh. comme un comme un massacreur, comme un type qui a utilisé des méthodes absolument insupportables, brutales, etc., violentes. Très bien, mais le même Gallieni, c'est celui qui euh, toi, tu connais l'histoire par cœur, c'est celui mmh. qui a réquisitionné les taxis de la Marne, euh, et, et il se trouve que il est déc... en 1914. En 1914, et il se trouve qu'il est décédé pendant la guerre, euh, la Première Guerre mondiale en 1916, et que pour ce fait d'armes là, eh ben il a été élevé au rang de maréchal en 1921. Bon, Est-ce que on doit débaptiser les rues Gallieni Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut apprendre l'histoire aux jeunes et à l'ensemble des Français. Bref, faire la
1: pédagogie plutôt que de déboulonner les statues. RMC, l'avis d'Éric Brunet. Ah, il y a un truc qu'on apprend quand on fait une fac d'histoire, c'est que la pire des choses, c'est la décontextualisation, c'est-à-dire juger un homme du XVIIe siècle comme Colbert avec notre regard du e siècle. C'est sûr qu'avec la logique aujourd'hui, je sais pas, MeToo ou LGBT, quand on regarde ces gens, on se dit, mais mon Dieu, ce sont de dangereux esclavagistes, etc. Bon, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ça. Colbert, qu'on accuse aujourd'hui d'avoir fait ce code noir, qui est un code, n'est-ce pas, qui régit les rapports entre les esclaves et les maîtres dans les îles colonisées, si je puis dire, de, 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 de françaises de l'Amérique, bien évidemment euh, aujourd'hui c'est inregardable le code noir tout esclave noir qui s'enfuyait euh, devait avoir les oreilles coupées donc t'imagines avec notre regard aujourd'hui ça fait vomir, mais on ne peut pas justement porter de jugement avec notre regard d'aujourd'hui. Ce que Colbert portait comme idée à l'époque, c'était les idées de la totalité de la société française, de la société européenne, de la société blanche. Et puis après tout, Colbert était là sous Louis XIV. Alors Louis XIV a donc permis ça. Donc pourquoi ne pas aller taguer ou détruire le château de Versailles vous voyez Donc pour moi, la décontextualisation, sortir un homme de son contexte du XVIIe siècle pour le juger avec notre regard d'aujourd'hui c'est débile.
2: Alors vous avez compris les amis, on n'a pas les mêmes arguments avec Eric, mais on est d'accord sur le fond. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec nous ben On va tout de suite voir comment vous votez.
0: R.M.C. brunet Neumann. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Salut, jeune Lisa Marie. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour?
3: bonjour Eric. Bonjour je à, à tous. Je vais bien, je vais bien.
2: Tu es en forme. Alors, dis-nous tout, comment, comment on fait pour voter
3: Alors oui, donc vous avez entendu, on vous pose la question, est-ce que la statue de Colbert qui a été vandalisée devant l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous choque Eric et Laurent sont d'accord. Ils répondent oui. Et vous, qu'en pensez-vous C'est le moment de les départager, de voter, enfin de voter, plus de ne pas les départager. Pour cela, rendez-vous sur rmc.fr et l'application R.M.C. Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et la page Instagram RMC Off. RMC, midi 14h, Brunet Neumann.
1: Appelez le 3216 pour débattre avec eux.
2: Allez, et, alors. et on est avec Marie, Marie qui nous appelle de Marseille. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Ah, on n'a pas Marie. Si,
1: si, si, elle est là. Oui, si, elle, est là. Elle, est elle est là Marie. Marie. Ah. Voilà, elle est là. Tu vois, il fallait être patient. <rire> Bonjour Marie.
4: Comment vous
1: allez ah ben Très bien. Bien. Écoute, Ça va, ça va, pas mal. Non. Et toi eh ben, Pas mal
2: non
4: plus. Est-ce
1: est que c'est la... Est -ce est la canicule à Marseille
4: elle, Il fait chaud. Il ouais, fait, ouais. fait chaud. Il hein ah, oui, doit oui. faire chaud. Hein.
5: Oui,
1: bon, oui. Dis-moi, cette, cette statue de Colbert qui a été vandalisée devant l'Assemblée nationale, enfin qui a été taguée, euh, est-ce que ça te choque ou pas, Marie Argument. Oui, ça me
4: choque. Oui, 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 ça me choque dans la mesure où ça fait partie de notre histoire. Hum. Et que moi, alors je suis comme vous, hein. Euh, je, je dis, euh, il faut justement euh, se servir de ça pour, pour, pour enseigner aux enfants ce qui euh, se passait avant, mais qu'aujourd'hui, on vit quand même euh, en France, un pays formidable, où on, on, on reçoit tout le monde quand même. Mmh. Manque, du Moyen-Âge, qui manque de travail, manque de manger, manque... mais quand même, c'est pas trop mal. La France, on n'est pas trop mal. Et je vois qu'on est toujours en train de se plaindre. Et mmh. de ce fait, il faut que, je ne sais pas moi, dans les écoles, se servir de l'histoire pour pouvoir, dire, d'éduquer les enfants, de savoir comment ça s'est passé, mais pas la rébellion, ça ne sert à rien. Mmh. Au contraire, ça ne fait que monter les uns contre les autres. Mmh, alors, et, ma, ma... Et on Mar en arrive là. Mmh.
5: Oh, je suis d'accord arrive... avec toi.
4: Mmh. Voilà, ça devient problématique. Moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires à Toulouse, euh, au Mirail. On était blanc, noir, gris, jaune, vert. On était tout, y avait, on n'avait pas cet esprit-là. Il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, ça devient euh, conflictuel. Vous êtes mmh. blanc, vous êtes obligé d'être avec les blancs, vous êtes noir, vous êtes obligé d'être avec Enfin, oui. ça devient une catastrophe. Je, moi, j'ai 49 ans, je n'ai jamais eu... Enfin, moi, je suis raciste, mais envers les cons. Voilà. Et ce <rire> qui amène tout ça.
1: Ce qui amène ce bazar, en fait. Oui. Euh... C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est Eric, là. Moi, je suis oui. choqué depuis des années quand je vois des films américains, parce que très souvent, le, dans le film américain, l'acteur noir, Denzel Washington, oui. qui tu veux, il est marié à une femme noire, et ça. il a des enfants noirs. Chez oui. nous... Je ne sais pas si on a eu la même jeunesse Mais moi j'ai beaucoup voyagé, mes parents travaillaient à EDF On déménageait tous les deux ans allé Dans les écoles que j'ai fréquentées Jamais, jamais, j'ai vu ça Souvent euh, un, un mec d'origine arabe Était marié à une nana de Bourgogne Ou à une bretonne euh, Un noir oui. était marié à une blanche Mais on
4: n'a pas la même culture Déjà on n'a pas la même culture Entre, Moi je suis allée à New York euh, euh, une dizaine de jours, je peux vous dire que bon, euh, c'est pas la même culture, on ne mmh. vit pas de la même façon, on ne pense pas de la même façon, alors il ne faut pas ramener ce, ce mode-là, euh, même si on y est euh, obligé de par euh, la technologie et tout ça, mais on, il ne faut pas ramener ce monde-là chez nous. Ouais, alors je, je, rappelle,
1: je rappelle quand même, Marie, euh, ouais, euh, non, les tôt, faits... tôt, pardon Laurent, je le redis, hein, cette phrase qu'elle vient de prononcer pour finir, Marie, il ne faut pas ramener ce monde-là chez nous, ouais. pas mal, pas ouais. mal du tout Absolument,
2: il y a beaucoup de gens qui veulent importer euh, Tout ce qui va mal de, à l'étranger, l'importer euh, chez nous Ça c'est l'absolue vérité Non, je voulais juste rappeler les faits quand même euh, En fait, euh, on a retrouvé sur la statue de Colbert hein, Qui est juste devant l'Assemblée la, Nationale euh, D'abord cette statue, elle a été taguée Mais on l'a retrouvé sur cette statue Les mots négrophobie d'État Et on a découvert que c'était donc euh, ce, 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 ce vandalisme était le... Le, le, le fait d'une brigade anti-négrophobie. Euh, il se trouve d'ailleurs que l'auteur du graffiti a été arrêté, mais que ça n'est pas le seul. Hein. Euh, mmh. La statue du général Gallieni, Place Vauban, à Paris, a été vandalisée le, le 18 juin dernier. Le piédestal de la statue du général Federbe en plein centre de l'île, a été tagué dimanche avec les mots « Colon et assassin, euh, Federbe, voilà. Tu sais ce qui est ouais, intéressant, oui. en fait. Alors, euh, Federbe, juste ouais. un mot, mais c'est toujours bien de faire un peu de pédagogie. Federbe, c'était l'administrateur colonial du Sénégal. Mmh. Évidemment, pour beaucoup de Sénégalais, il est un des hommes du colonialisme. Mais ouais. Federbe, il a une longue histoire ouais. dans l'histoire de mais... France. Et donc, il a. Il, a...
4: De ben, oui. Oui. il y a tellement de choses à combattre aujourd'hui. Euh, L'inégalité féminine euh, les, les salaires Mais il y a tellement de choses actuelles il faudrait, Auxquelles mmh. il faudrait se battre qui font... Le passé c'est le passé On, mmh. on, on, on doit s'en servir comme, comme, euh, comme un feedback euh, Quelque chose qui, qui nous rappelle qui nous rappelle oui. quelque chose. Mais là, on a tellement de causes à se battre. On Mais oui, va, on va dans vivre sessions. Dans ce cas, comme dans ce cas
1: Marie, dans ce cas, je sais pas la, la Révolution française. Tiens, qui a oublié quand même de donner mmh. le droit de vote aux femmes Je te rappelle que ça. le premier président de la République en France est élu au milieu du 19e siècle, euh, et, et, on, et, et les femmes. Tous les Français votent, sauf les femmes. Donc on, on, on pourrait aussi dire, à partir de maintenant, euh, c'est fini la Révolution française, euh, on la déconsidère et on dit que c'est un drame, etc. Donc si tu veux, euh, je suis d'accord. avec toi, Marie, si, si on va chercher des noises à Colbert, allons chercher des noises à tous les Mais rois de France et à tout le monde. Voilà.
4: Moi, j'ai une idée, c'est qu'on mette... Alors, à la place des statues, des statues on met des, des nouvelles sculptures modernes, art déco, trucs, mûches. Les rues, on met que des chiffres oui. ou des lettres. Comme ça, on n'en personne.
2: En fait. Ouais, bah c'est pas le monde je, met je, met je sais que tu dis ça avec ironie. on Calder, euh, des Calder c'est pas c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Marie, on t'embrasse. Des Jeff Koons et des Calder partout. <rire> tout ce que tout ce que j'aime par le l'occurrence euh, Marie, on t'embrasse. voudrais qu'on comprenne qu je... Aliou au, au téléphone au 32 16. Ah, on l'a déjà eu il, je crois Alieu. Il nous appelle de de, non, de non, I sur scène Oui, Marie elle Marie, aussi, tu... aussi. Ah oui, oui.
1: Bah, moi je l'ai reconnue
4: Ah oui, j'espère bien.
1: Attends, reste un peu Marie. Non, elle peut rester parce qu'on va elle peut si jamais Aliou n'est pas d'accord avec elle, on va peut-être les faire débattre ensemble. Salut Aliou, bienvenue Salut Alliou. sur RMC. Salut. Oui,
6: bonjour. bonjour messieurs, bonjour Marie. Bien évidemment, bonjour. je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec votre auditrice. Et, Alors expliquez. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. Déjà, moi, la personne qui a tagué ça, moi, je lui apporte mon soutien. Mmh. Et je pense qu'ils qu ont très bien fait de faire ça aujourd'hui. Si je devait arriver, arriva. Mmh. Euh, ça a été, vous, vous avez dit que ça a été tagué « négrophobie d'État ouais,
1: ». Négrophobie d'État, oui.
6: Voilà, négrophobie d'État. Et eh ben, ce matin, euh, sur votre antenne, Richard Ferrand, ben, on a fait l'illustration quand il dit que la dernière grande période où la déboulonnée des statues, c'était pendant l'occupation. Mmh. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la France doit pouvoir regarder son histoire en face, et je pense que la France a, du... a un problème avec ça. On ne peut pas baptiser des salles, des collèges, des rues, et mettre des statues sur l'espace public de Colbert. Et vous ne pouvez pas mettre sur le même piédestal un roi qui a fait du sexisme ou qui fut temps euh, les femmes n'ont pas voté, avec quelqu'un qui a quand même, euh, qui a quand même rendu euh, l'esclavage en France, qui, qui, qui a quand même rédigé un, euh, un comment dire, euh, le code noir. Le Le, le, le code noir. On ne hum. pas même, on peut, on peut pas mettre ça sur le même pied.
1: Très bien, Aliou. Alors, je, je vais, je attends, vais le, le code noir. À, on parlera dans un instant du code noir, si tu veux bien. Je laisse la parole oui, à. Oui, non. Alors,
2: je, je, je retiens ta phrase parce qu'elle est très forte et elle mérite qu'on s'y attarde un instant. Tu viens de dire, il est normal que la France regarde son histoire, son passé en face. Mais pardon, Alu, On fait que pardon, ça. Pardon, hein. On, on, le regarde on ne regarde pas trop. On fait même. que ça. Et ouais. d'ailleurs, comme tu as été à l'école, comme tu as été à l'école, comme moi. Tu as sans doute lu attentivement les livres d'histoire, et toute cette période coloniale, on la raconte, et je prenais tout à l'heure l'exemple de Gallieni, ou tu prends toi l'exemple de Colbert. On peut dire à la fois de Colbert qu'il est l'homme qui, qui a euh, instauré l'État en France, qui a structuré l'État, et c'est très important d'avoir un État fort en France, et dire en même temps qu'effectivement il a, il a instauré le, le code noir. Premier point, donc cette histoire-là, ça s'appelle la pédagogie, et pardon, la la France regarde son histoire en face. Deuxièmement, Eric a utilisé tout à l'heure un argument qui me paraît massue. Comment peux-tu, toi, Aliou, en 2020, regarder l'histoire avec tes lunettes de 2020 Mais l'histoire, c'est l'histoire par définition. Alors on peut faire comme dans les dictatures communistes naguère, ou comme dans certaines autres dictatures de la planète, rayer de la photo tout ce qui nous dérange. Sauf qu'à la fin, tu sais comment ça se termine. Sur la photo, il ne reste plus qu'une seule personne. Staline avait fait ça très bien. Tous ouais. les gens qui le dérangeaient, on les ah
1: ouais
6: bah oui. oui bah... Mais monsieur Neumann, si vous le permettez Le problème ce n'est pas l'histoire Le problème c'est la manière dont elle est racontée Et par qui aussi elle est racontée Et parfois nous en tant que Noirs On a l'impression qu'elle est racontée avec beaucoup de mépris euh, mmh. Quand vous écoutez ce matin Richard Ferrand Le président de l'Assemblée Nationale Mais désolé, un homme blanc qui vient nous dire que comme quoi oui, ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire de France, mais bon, ce n'est pas tant que, trop grave. Moi, j'aurais voulu que cet homme-là, en tant
2: que blanc, puisse, dire, puisse avoir un autre discours qui soit audible. Non, mais
1: moi, mais c'est Richard, Richard, Richard
2: Ferrand, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ne va pas s'excuser de ce que Colbert a fait en 1685. Enfin, Aliou réfléchis hum. une seconde. Non, mais en surtout, 3, Richard Ferrand est responsable
1: Surtout, pardon, Aliou Non, Aliou qu Quel
6: mépris qu'il a eu. Oui, bah il fallait l'écouter franchement euh, moi je l'ai écouté franchement c'était beaucoup de tristes et et, et 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 désolé mais désolé euh, j'ai envie de vous dire que moi en tant que noir franchement quand j'entends ce genre de discours en tant que Français noir aussi, parce que la France, l'histoire de France, m'appartient aussi. J'ai l'impression qu'on essaie de me voler une partie de mon histoire. L'histoire, c'est le problème, ce n'est pas l'histoire, encore une fois, c'est la manière
1: dont... Non, non, mais je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour plein de raisons. Un, euh, la France, euh, il se trouve que dans les années 60, tu es peut-être trop jeune, moi j'étais un bébé, euh, le président de l'Assemblée nationale, sous De Gaulle, s'appelait Gaston Monerville. il était noir. Voilà. Euh, Qu'il y a des gens, des grands, des grands destins, tout au long du XXe siècle, comme celui de Félix Eboué et des tas d'autres gens qui sont des gens noirs. Alors, je ne dis pas qu'il y avait euh, plus, autant de députés noirs que de blancs euh, à l'Assemblée nationale dans les années 50, 60 ou 70, mais la France, ça n'est pas l'Amérique des droits civiques. Quand tu étais habité à Blois, dans le Loir-et-Cher, dans les années 50 ou 60, que tu étais noir, tu pouvais avoir une liaison avec une dame blonde, et puis, et puis tout allait bien. D'ailleurs, quand Miles Davis est venu en France, il a eu une relation avec Juliette Gréco, et tous les jazzmen noirs qui étaient ostracisés discriminé à New York alors que pourtant ils allaient dans, le, dans, dans, les, dans les clubs de jazz jouer et eh bien ils rentraient par la porte de derrière quand ils venaient en France ils disaient c'est le paradis c'est un pays extraordinaire donc moi j'en ai marre on ne peut pas rayer de la carte pour revenir à l'actualité le passé parce que en, au 17 siècle toutes les sociétés européenne était esclavagiste voilà c'est comme ça, R regarde alors soyons complètement, allons jusqu'au bout tiens l'Espagne qui a été envahie par les Arabes du 8 e siècle au début de la Renaissance, pendant des siècles est-ce qu'elle doit donc, ça a été terrible les Arabes ont tué beaucoup d'Espagnols euh, chrétiens bien sûr, est-ce qu'elle doit supprimer euh, la mosquée de Grenade est-ce qu'elle doit taguer la mosquée de Cordoue est-ce qu'on doit abattre euh, la porte d'Alcantara à Tolède l'Alcazar de Séville, tout ça, tout ça c'est des, 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 des productions on va dire colonialiste des Arabes qui ont envahi euh, euh, l'Espagne, pourtant on ne le fait pas. Donc c'est absurde de, dire, de décontextualiser, de dire regardez, Colbert, Colbert, c'est un type qui a été extraordinaire. Colbert, il a pensait l'État sous Louis XIV. Et donc, il a tout voulu régir à travers des textes. Et effectivement, il s'est dit à l'époque, avec son regard d'homme du XVIIe siècle, je vais faire un texte pour régir les rapports entre les maîtres et les esclaves. Alors, c'est pas bien, bien sûr, puisqu'il y avait la notion d'esclave. Sauf qu'à l'époque, au XVIIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de Français qui disaient l'esclavage, c'est honteux. Pourquoi Parce que c'est le, le produit de l'histoire. On sort du Moyen-Âge et il y a des esclaves partout. Et l'esclavage fait partie de la vie des gens avec avec mon regard actuel à Liu moi je, moi je dis que c'est horrible je dis que c'est épouvantable mais comme j'aime l'histoire, je sais très bien qu'au XVIIe siècle personne ne disait que c'était épouvantable et que Colbert, il n'est que le reflet de son époque sur cette question-là c'est ce que je me dis à Liu
6: Monsieur Brunet la, dé, la, la, la question et le débat n'est pas de la, la, la place des Noirs dans, dans la République française, c'est pas ça le débat le débat c'est l'histoire des Noirs aujourd'hui dans notre société actuelle et cette histoire-là, elle ne me dérange absolument pas. On me dit juste une chose, la manière dont l'histoire est racontée de manière pédagogique dans les écoles et aujourd'hui même dans l'espace public, gêne des Français. Parce que je suis Français, nous sommes Français et nous avons le droit de dire ça, ça me gêne. Mmh. Et c'est ce que nous disons. Et arrivé à un moment donné, vous, en tant que blanc, quand je dis vous, c'est vous à l'impersonnel, mais tous ces hommes d'État aujourd'hui... Mais moi, je ne suis pas
1: en tant que blanc. Moi, Je, me, je, me, je, me, je ne me vis pas. Oui, que, moi, tu serais surpris de la façon dont je me vis. Moi, je me vis oui, comme oui. un immigré de l'intérieur parce que je, oui, les brunets sont restés pendant mille ans euh, des fermiers non, euh, je, du Gers. Donc, je ne me, me vis pas comme un blanc. Vous, vous, pas du tout.
6: Mais quand je dis vous, c'est un voile impersonnel. Oui. Aujourd'hui, tous ces hommes d'État qu'on voit aujourd'hui, ce sont des hommes blancs qui viennent nous dire que comme quoi, mais vous, Français noirs, non, vous ne vous inquiétez pas, ça c'était fuite en temps, aujourd'hui nous sommes passés à autre chose, euh, c'est plus ça. Non, je, on ne peut pas entendre ce genre de discours, moi, ce genre de discours me revue, c'est désolé. Ouais.
2: Aliou, d'abord, je voudrais qu'on remercie Marie hein, qui était avec nous, qui nous appelait de Marseille, mais Aliou, euh, tu sais, je parlais d'histoire, je parlais de la pédagogie, je te parlais même des livres d'histoire à l'école. Je voudrais qu'on prenne Françoise, qui nous appelle aussi. Votre appel a été mis en attente.
1: Ah, non, là, non, mais non, mais non, Françoise. J'adore. Votre appel a été mis en attente. Françoise. Ah, non, non, non. Ah, ben
7: elle
1: est là. Françoise Françoise
7: oui, bonjour à tous. Bonjour, ah, bonjour. Bon, je, oui, je ne vais oui, pas euh, m'adresser à oui. chacun d'entre vous et aux auditeurs, mais bonjour à tous.
2: Non, mais voilà. je voulais, Françoise, pardon de t'interrompre, je voulais te, te prendre en ligne tout de suite parce que tu nous appelles de l'aube. Mais euh, Thomas, qui est au, qui est au standard, hein, qui vous accueille toutes et tous, me dit que tu es retraité, ancienne proviseur et surtout ancienne prof d'histoire. Qu'est-ce qu'on donne fait. comme
7: argument à Aliou eh bien, euh, bon, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vais parler de mon expérience professionnelle, puis j'étendrai euh, peut-être euh, euh, sur la façon dont euh, l'éducation nationale a donné des consignes pour euh, transmettre euh, ces moments euh, de notre histoire. À titre personnel, euh, j'ai enseigné l'histoire euh, au collège au lycée. Euh, et je me souviens très bien avoir parlé du commerce triangulaire, d'avoir euh, mis un focus sur bon excusez-moi sur la ville de Nantes où effectivement euh, il y avait des, des départs de de, de bateaux négriers pour les Antilles. Ça je me souviens très bien l'avoir fait. Oui et mais je par pardon pas...
1: euh, Françoise Eric Brunet à l'appareil je t'interromps oui. juste une seconde oui. avant oui, de, de te rendre oui. le micro. Oui. J'ai fait mes études à Nantes j'ai 55 ans je suis allé à l'école de la République à Nantes en école primaire j'étais mais largement informé de la Négrière. On en a beaucoup parlé. On a eu énormément d'empathie de la part de nos instituteurs à l'époque. On disait instituteurs. Plus après, à partir de la sixième, de nos profs d'histoire à Nantes, qui nous ont expliqué ce que c'était que le commerce triangulaire. Effectivement, on allait donner de la pacotille à l'île de Gorée, du côté du Sénégal, à des noirs qui venaient prendre, qui venaient livrer en contrepartie des esclaves qu'on amenait aux Antilles. Dès que j'ai eu dix ans, j'ai su ça. Dès que j'ai eu dix ans, comme tous les gamins de ma génération qui ont grandi à Nantes et ailleurs, on a eu conscience de, de de l'esclavagisme De la bandeau. violence Ensuite dans le château des ducs Pardon de le dire comme ça Mais dans le château des ducs de Bretagne Qui est l'histoire de Nantes Nantes était la capitale de la Bretagne Dans ce château au centre de la ville Qu'est-ce qu'on a fait On a créé un musée de l'esclavage Qui est au centre du château On y parle presque plus de Anne de Bretagne On y parle de l'esclavage Et je l'ai visité Et tous les Nantais le connaissent Donc les gens qui disent On a oublié l'histoire le peuple, Les Noirs de France C'est faux Moi j'ai été pétri de ça Pétri de ce truc-là Pardon Françoise, Françoise je referme la non, parenthèse.
7: Non, mais, bon, c'est un bon plaidoyer. Et, 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 et bon, je vais dire tu, même si euh, c'est pas naturel. Mmh. Euh, oui, ça me fait très plaisir d'entendre de, ça. Parce que je pense à tous les collègues euh, qui ont transmis euh, cette histoire que nous connaissons. Qui, tous ces grands moments euh, qui, qui, qui nous ont marqués. Hein. Moi, je sais que j'ai été très marquée aussi par le, la période de la Deuxième Guerre mondiale. et' C'est pour ça que je suis devenue prof d'histoire. Mais tous ces grands moments les enfants et les enfants les jeunes les élèves étaient euh, écoutaient écoutaient parce que euh, bien sûr, il fallait les prendre au trip aussi. Il y a aussi ça dans la transmission de l'histoire, cette passion de l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les instructions que nous avons toujours eues, euh, ça a été effectivement de transmettre ce savoir, cette connaissance. Parce qu'il n'est pas d'avenir possible sans que nous gardions la mémoire. Si nous n'avons pas la mémoire de notre société, alors nous allons vers toutes les barbaries. Voilà, c'est pour ça que euh, il faut transmettre ça, il faut bah, transmettre, mais, oui, mais, euh, mais notre pays, la France, moi je, je, tout à l'heure j'ai je, je, été, euh, comment dirais-je, un petit peu euh, triste d'entendre euh, votre interlocuteur dire euh, je suis noire mais je suis français, oui, ben moi je dis pas je suis blanche et je suis française, je suis française tout court. Voilà. Euh, la France. Est Françoise,
2: Françoise est-ce que oui. tu m'autorises à, à recéder quelques instants la parole à Aliou pour qu'il te réponde oui. Aliou, ben, bon, il a forcément, Alliou, il a forcément entendu Ses, ses arguments oh. et c'est des oh. arguments oh. forts, c'est un plaidoyer fort. Aliou, oui. c'est quand même oh. oui, simple bien. à comprendre. Et, et j'ai oui. commencé par ça tout à l'heure. J'ai dit souviens-toi de la période où enfant tu étais à l'école et où à l'école toute cette histoire-là, y compris l'histoire de, de l'esclavage et du colonialisme, on te l'a enseignée.
6: Oui, euh, oui, oui, bien évidemment. Bonjour Françoise. Je vais d'abord rebondir à, à Bonjour, la dernière fois que vous dites que vous êtes, vous êtes, vous êtes française. Vous n'avez pas besoin de vous dire que comme quoi vous êtes blanche ou quoi que ce soit. Bien évidemment, quand à travers à, à, à longueur de journée on vous bassine à la, à la télé que comme quoi la France euh, est de culture et euh, de race blanche et de culture chrétienne, For, forcément vous n'avez pas le sentiment. Et Où est-ce que tu vous vois qu'on rabâche à longueur de journée, Liu Mais où est-ce que mais tu vois mais... ça Non, mais. Vous m'avez compris, Monsieur Neumann. Bah non, j'ai pas compris. Non, non, non j'ai pas compris. Je vous dire qu'en France, en France, en, en, en France euh, ce n'est pas pareil quand vous trimballez dans la rue en tant que blanc, on ne vous regarde pas en tant qu'émigré, par exemple. Moi, en tant que noir, quand je me trimballe dans la rue, euh, même quand je dis français, la première chose qu'on me dit, on ne me dit pas, euh, t'es français, on me dit, tu viens d'où Mais il mais mais faudrait
1: qu'on marche dans la rue ensemble. Hein. Alors moi, je ne suis pas noir, mais j'ai des copains noirs mais qui, qui ne pensent pas ça du tout, mais du tout, du mais, tout mais, 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 c'est pas parce qu'il pense pas
6: ça et que moi je le pense que forcément. Ouais, on oui
5: oui. Si si euh, monsieur, monsieur 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 Brunet. Mm. Mais, mais pour revenir euh, à ce qu'on disait encore une fois. Oui. Ah, ouais.
1: attends, on, perdu, on est en train de te perdre. On t'a perdu. On t'a perdu. All euh, Oui oui ouais, c'est bon. All ouais, On t'a perdu. Arrête de bouger on est en train de te perdre. Mm. Ah bah ça on l'a perdu. Bon, on, on va revenir tard. vers Françoise. C'était passionnant cette enseignante, professeure d'histoire à la retraite. Bon, on a entendu la réponse d'Aliou, Françoise, mais ça remet pas fondamentalement en cause les choses. On est au moins d'accord sur une chose, c'est que. L'école de la République, depuis l'après-guerre, elle a fait le travail pédagogique que certains, d'ailleurs, lui reprochent, à mon avis injustement, de ne pas avoir fait. Elle a fait le boulot qui consiste à dire, la France, ça a été le colonialisme, la France, ça a été aussi l'esclavagisme, euh, voilà, on le sait, moi, j'ai je, 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 appris tout ça. Et toi aussi,
2: Laurent Ah, mais, non, mais moi aussi. Et, euh, et, et je vais te dire, la première fois où je suis allé à Bordeaux, euh, j'ai un, un copain, historien, alors spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, en, mmh. en l'occurrence, qui m'a pris par la main et qui m'a emmené dans les caves à Bordeaux, dans les caves, les caves ouais. des, des immeubles, ouais. les caves des maisons particulières, dans le centre de Bordeaux, pour me montrer que dans les caves, il y avait encore les anneaux attaché dans le Bien mur, sûr. là où on attachait les, les esclaves. Le quai, les, et, quai et, des et
1: Chartrons à ah, Nantes, c'est le quai de la Fosse, où il y a tous ces hôtels particuliers qui ont été construits euh, par les familles d'arbateurs qui faisaient le, tra le trafic triangulaire. Françoise bah, ouais.
7: Au-delà de ça, moi je voudrais aussi ajouter quelque chose, euh, je, je vois que dans mon pays, effectivement, ben, on détruit, on saccage, euh, moi ça, ça me fait mal, vraiment ça me fait très mal. Euh, L'autre jour, j'ai lu, je ne sais plus dans quel journal, qu'on avait dé débaptisé un lycée Colbert, je crois que c'est dans le nord de la France, et on l'a baptisé du nom de Rosa Parc, ouais. très bien pourquoi pas euh, donner le nom euh, d'une militante euh, des droits de l'homme, et en tout cas une militante américaine euh, qui s'est battue pour les droits de l'homme, et surtout euh, la reconnaissance euh, donc de la ségrégation raciale et de lutter contre. Mais pourquoi avoir... Enlevez le nom de Colbert oui. Attends, attend, Attendez,
1: tout... Françoise, oulala, ça m'intéresse, si vous êtes d'accord, vous restez quelques minutes à, à, avec nous, on se retrouve dans, dans une minute ou deux, et moi j'aimerais beaucoup que la prof d'histoire que vous êtes, nous parle une seconde de Colbert, parce que beaucoup de gens autour de moi, mes propres enfants, me disent ouais, « Papa Colbert, le, le code noir !» J'ai dit « Mais mes chéris, euh, euh, révisez un peu, Colbert, c'est pas le code noir !» je, je, je... Euh, Donc, que vous... Restez avec nous si vous êtes d'accord, Françoise, et on fait un petit point sur Colbert dans une minute, vous êtes d'accord fait Eric. Et ben voilà, <rire> à, à tout de suite, à tout de suite, mesdames, messieurs, on se retrouve dans une minute dans Brunet-Neumann sur RMC. RMC, midi 14h. Brunet-Neumann. Eric Brunet. Laurent Neumann. La
2: statue de Colbert devant l'Assemblée nationale vandalisée hier mardi, l'auteur d'ailleurs a été arrêté. Hein, et Ils avaient inscrit sur la, sur la statue négrophobie d'État. Et on vous pose la question, les amis, ouais. est-ce que ça vous choque D'ailleurs, on vous... Prends l'exemple de la statue de Colbert,
1: ouais. euh, Gallieni, même chose, d'herbe même chose. Tu sais, ouais, 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 même chose, Laurent. Euh, Je voudrais juste rajouter un truc. J'ai pas mal pensé pendant la pub à l'instant. Gallieni, d'herbe, euh, pour beaucoup de Français, Pff, bon, mais euh, Colbert. Pour moi, c'est l'école. Moi, Colbert Richelieu, grand commis de l'État. Moi, on m'a appris à l'école. Je, je, je suis pas un expert ni un chercheur en histoire. Hein. Je suis pas un chercheur d'histoire au CNRS. Mais moi, on m'a appris. C'est l'ancêtre du ministère des Finances Bercy. Ouais, ouais Voilà. Ah oui. Que, que, que Colbert, c'est un des fondateurs de, de, de l'État. Euh, en France, de la notion d'État, Colbert, Richelieu, etc., qui sont euh, qui préfigurent sous l'Ancien Régime la ce de... que va être la République. La levée de l'impôt. La levée de l'impôt. Bon, voilà. Alors, ça, c'est déjà moins agréable. <rire> mais, non, je dis ça parce que c'était l'idole des profs d'histoire, Colbert, on peut le dire. Euh, euh, voilà, Colbert, on ne l'a jamais présenté à l'école comme un mec, euh, d'ailleurs, oui. étudiait le XVIIe siècle. Ouais. Bah, Colbert, c'était un des personnages majeurs. Ouais. Mais. Alors, il y a une histoire là, qui, qui a été évoquée tout de suite, Lisa Marie, qui concerne un, un lycée ou un collège Colbert.
3: Oui, François l'a mentionné avant la pause, à Saint-Germain de Thionville, dans le Grand Est, le lycée Colbert sera débaptisé et renommé Rosa Parks, en hommage à l'activiste afro-américaine, emblème de la lutte contre la ségrégation raciale aux états unis Et la région Grand Est a précisé que le choix du nom, enfin ce changement de nom, est antérieur aux manifestations oui. antiracistes.
1: Est-ce que c'est syndrome de Stockholm je... bon, pour, Pourquoi que... Donc ça veut dire qu'on est dans un processus de débaptisation Des oui, je sais pas. Des, des... débaptise, débaptise l'école les, les Colbert, alors il va y avoir les, les, les Jules Ferry, on va, on va beaucoup... Euh... Oui, sauf que Colbert, c'est l'histoire de France, Rosa Parks, c'est l'histoire des, des ouais, états
2: unis ouais. et Dieu sait si euh, Rosa Parks a joué un rôle alors, extrêmement important, alors, mais à... euh, c'est n'est pas l'histoire de France.
1: On, on va coup. voir si notre prof d'histoire euh, a, a, a bossé, et qu'elle nous dise, je, je pense à beaucoup d'enfants aujourd'hui, pour qui, ah ben Colbert, c'est le code noir, c'est un, un monsieur raciste, c'est pas bien ce qu'il a fait, je simplifie à outrance, euh, que Françoise, prof d'histoire qui nous a appelé au 32-16, nous dise euh, qui, qui, qui est Colbert et pourquoi euh, il a été enseigné avec autant d'enthousiasme par des générations d'enseignants de, sous la troisième REP, sous la quatrième REP, sous la cinquième REP.
7: Bonjour, euh, bonjour Françoise. Bonjour, alors, euh, une petite précision, euh, j'ai été 20 ans proviseur, et dans une autre vie, j'ai été professeur d'histoire-géographie. Hmm. Euh, pas longtemps, mais bon. Euh, je n'ai pas eu le temps de me redocumenter sur Colbert, mais ah. précisément, c'est un peu exprès, parce que je voulais ressortir ce que j'avais en mémoire. Ouais. Et ce qui me revient tout de suite en mémoire, c'est de dire, Colbert, il a voulu jeter euh, les fondements d'un État moderne, un État moderne qui produit. J'ai en tête les manufactures, j'ai en tête toute notre industrie toutes nos, les bases, si vous voulez, de, de notre société qui vont donner naissance après à l'industrie. Ça, vous voyez, moi je vais faire un petit peu d'histoire locale. Euh, à côté euh, du village où j'habite, il y a un village qui s'appelle Bayel. Mmh. À Bayel, il y a, euh, comment dirais-je, il y a une, une fabrique, une manufacture qui a été fermée il n'y a pas longtemps, mais qui faisait du verre. Elle a été créée par Colbert. Et ben depuis Colbert, cette, cette, cette fabrique de verre, le verre de Bayel, a donné ben, le verre de Bayel, mais a aussi donné du travail à toute cette vallée. On a fermé ça. Alors mmh. voilà, euh, vous voyez, l'histoire, elle vit. L'histoire, c'est comme le levain. L'histoire, c'est la vie des hommes en mouvement. J'entends, j'entends euh, ces hommes et ces femmes qui disent, nous, on a le sentiment qu'on est rejetés. Regardez bien tout ce qu'est qu la France et tout ce qu'a fait la France. Euh, il faut avoir cette volonté aussi de s'intégrer, voilà aimer notre pays. Voilà, c est, c est, moi, c'est le message que je lance. Euh, Françoise, 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 Françoise,
2: attends, juste une euh, chose, Françoise, reste oui. avec nous, parce que tu vois le message que tu adressais il y a quelques instants à Aliou. Je voudrais que tu l'adresses de la même manière, et il l'a sans doute en, entendu, à Gilbert, qui nous appelle de, de la ferté sous jouarre en Seine-et-Marne. pas loin de chez moi. Bah, bah, justement, c'est pas très loin de chez toi. Bonjour oui. Gilbert, bienvenue sur un Bonjour Alex Gilbert. Gilbert. Oui. Bonjour. bonjour.
5: Allô,
8: Eric, et bonjour, Vizé-et-Marne.
2: Voilà. Ouais. Et moi je voulais qu'on te, qu te prenne à l'antenne Gilbert...
1: Eric et Monsieur Neumann Il y a une espèce de respect pour toi Il y a, quoi, il y a un ça. peu plus de respect pour moi respect. Ou alors il a oublié mon, il a oublié mon prénom tout. <rire> bon, Gilbert, rapproche-toi de ton téléphone Ça On a l'impression que tu es enfermé dans tes toilettes euh, et, et on t'écoute Est-ce que tu comprends, toi, ceux qui ont tagué Négrophobie d'État Sur la statue de Colbert Qui est placée devant qui est, qui est, l'Assemblée placé Nationale
9: Oui oui, euh, M. Brunet, ouais. euh, je comprends. Je ne, je ne fais pas partie d'aucune association revendicative et tout. Ouais. Mais tout simplement, je, je suis plutôt
6: descendant, enfin, je suis d'origine africaine. Ouais. J'ai eu des parents qui ont eu la chance de ne pas côtoyer euh, ces donc Colbert euh, avait envoyé là-bas,
5: ouais.
6: euh, avec le code euh, de noir en main. Mmh. Donc, euh, c est, c est le message que les, les taggeurs ont fait, c'est tout simplement pour dire que que nous vivons aujourd'hui, ici et ailleurs, c'est plutôt parce qu'il y a eu ces codes noirs-là. Parce que M. Brunet M. Neyman, je peux vous dire que euh, M. Euh, Brunet vient de dire que lui, il refuse la récontextualisation.
1: La décontextualisation, oui. oui.
6: Voilà. Mais M. Monsieur, Monsieur Brunet, vous vous rendez compte Monsieur, Le maréchal a été euh, vénéré par certains présidents de la 5e République, mais est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, où les futurs présidents de la République oseront aller gerber la tombe de, 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 quoi ça, de maréchal
1: mmh. Maréchal Pétain de, que, de quel maréchal Pétain de,
2: Maréchal de Pétain.
5: Pétain. Maréchal ouais. Pétain. Alors attends,
2: attends Gilbert, Gilbert, je t'arrête tout de suite parce que ça, ça c'est intéressant comme argument. Parce que il Pardon se trouve que Gilbert, ton argument sur le maréchal Pétain est intéressant. Il se trouve que j'ai eu une discussion similaire avec un ami français d'origine africaine, malien en l'occurrence, euh, qui me disait mais est-ce que toi, Laurent, euh, évidemment, il, il ne justifiait pas hein, l'idée le, 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 de déboulonner les statues, mais il comprenait ceux qui pouvaient en avoir l'idée. Et il me disait est-ce que toi, Laurent, tu accepterais de vivre au 18 de la rue de la rue Pétain. Hum. Et bah ben non, tu, il, tu me sais dit, et tu... il me dit, d'ailleurs, il n'y a pas de rue, de rue Pétain. Et il y en il a dit... eu dans tous les villages de France pendant 40 ou 30 voilà. ans. Et il n'y en a plus. En... Enfin, 20. Et il n'y en a plus. Et je lui ai fait remarquer, je lui ai fait remarquer, parce que ça m'a bousculé comme argument. Et en fait, je lui ai fait remarquer que Pétain, c'est euh, contemporain de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Non. Il y a des gens. Écoute-moi jusqu'au bout. C'est pas ça l'argument. Écoute-moi jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont connu le maréchal Pétain, le, le bon Pétain, celui de 18 et le mauvais, celui de 40, et de l'occupation pendant la guerre. Alors que Colbert, Colbert, c'est trois siècles et demi. Ceux qui vivent aujourd'hui en France ne peuvent pas être jugés pour encore responsables de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Hum. Comme d'ailleurs, les gens ne peuvent pas être responsables de ce qu'a fait Pétain. Mais en revanche, l'histoire, oui, il faut la regarder en
1: face. Je Donc, suis... Pas de rue Pétain, oui, mais des statues Colbert, je ne vois pas où est le problème. Non, non, non. alors, le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'au moment de Pétain, il y a en Europe... Une bonne partie des Européens qui sont dans une autre voie que la collaboration avec le Troisième Reich. Euh, L'idée de résistance à la dictature antisémite et folle d'Hitler, elle est euh, partout partout, des intellectuels euh, qui sont extraordinaires, euh, des, des, des résistants, des communistes, des gens de droite, même des résistants d'extrême droite d'ailleurs, euh, puis ils sont les premiers résistants en 1940 en France, euh, des royalistes, bon bref, des, des gens résistent, il n'y a pas que Pétain comme issu, donc les gens qui choisissent Pétain, ils choisissent le parti euh, vraiment euh, de la collaboration avec le Troisième Reich. En revanche, si tu prends l'exemple du XVIIe siècle, toutes les sociétés pratique, le le, pardon, pas le colonialisme, l'esclavage. Toutes les sociétés européennes, euh, en Amérique, en Caraïbes, il y a des esclavages dans tout le temps, tous les sens, puisque oui. les sociétés arabes vont davantage d'ailleurs pratiquer l'esclavage des Noirs que les sociétés blanches. Elles vont le pratiquer avant et même après les sociétés blanches. donc Même, même si tu vas chez les Incas, chez les Mayas, chez les précolombiens, l'esclavage existe, il y a des milliers Éric. de formes d'esclavage. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme du XVIIe siècle, Laurent, L'homme du XVIIe siècle ne dit pas « Je suis contre l'esclavage, ça n'existe pas. » C'est un fait social non, mais il faut quand qui même... est éminemment condamnable. Il faut, pas... il faut quand même mais... que toi et
2: moi, et peut-être on posera la question à Françoise, qui est restée avec nous, mais il faut quand même répondre à Gilbert, parce ouais. que Gilbert, il met le doigt sur quelque chose qui est absolument juste. Ouais. Oui, pendant de longues années... Euh, le président de la République François Mitterrand a fait euh, déposer a fait, fleurir, une gerbe. a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. À l'île-dieu. Absolument. À -dieu. Et l'explication qu'il donnait, et on peut en débattre d'ailleurs, mm. mais l'explication qu'il donnait, c'est qu'il ne déposait pas une gerbe sur la tombe du Pétain de 40 et de l'occupation, mais sur la tombe du Pétain de 18, le héros de la première guerre mondiale. Le vainqueur de Verdun. De, le vainqueur de Verdun, le héros, l'un des héros de la première mm. guerre mondiale en France. Et aux yeux de tous les Français, de l'époque, mmh. de l'époque. Et là, pour le coup, ça se discute. Mais François, je, je pardonne-moi si je te tutoie, mais j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'on répond à Gilbert ou à mon ami d'origine malienne Pas de rue Pétain, alors pourquoi des statuts de Colbert
7: mais je, je encore une fois, euh, je crois qu'il faut avoir une pied sur terre et euh, savoir qu'il y a eu la guerre, il y a eu la résistance, il y a eu la libération, il y a des actes qui ont été euh, euh, actés par le par les, les la, notre gouvernement en place à l'époque, qui étaient d'écarter tout ce qui pouvait rapporter, euh, se rapporter au pétain qui avait collaboré avec l'ennemi, au pétain de notoire. Voilà. Euh, ça, ça, pour moi, c'est très clair. Moi, je, je suis d'accord avec ce que dit, euh, Laurent Neumann. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Bon. Moi, ce qui m'interroge quand même, le fond, le fond, ce qui m'interroge. Alors que, il y a tous les professeurs d'histoire et euh, j'ai vraiment j'inclus tous mes collègues parce que, parce que c'est euh, une solidarité entre nous mais je, je, je le reconnais. Euh, on a enseigné avec notre cœur avec nos tripes justement cette période euh, y compris la, la, la colonisation en expliquant ce qui s'était passé. Mmh. moi ce qui m'interpelle aujourd'hui c'est pourquoi des hommes et des femmes noirs se posent cette question. Voilà, ça, ça m'interroge. Parce mmh. que l'école a fait son travail. L'école a fait son travail. Je ne comprends pas cela. Bon, je, je, Comment dire je, Ça, ça m'interpelle parce que, il y a une réelle incompréhension de ma part de cette situation. J'entends la, la voix de ce monsieur qui habite à la Ferté, Gilbert, je crois. Oui. J'entends votre interlocuteur précédent. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'on est rentré.
1: Je... Non, mais François, c'est simple. On est rentré dans une période de victimisation et il y a des gens qui en rajoutent. Il y a des gens qui en rajoutent. Il y a, il y a, il y a des gens qui sont en colère et qui euh, vont utiliser cet, a... cet argument victimaire. Euh, voilà. Moi, moi, je suis d'accord euh, avec toi. Françoise, à l'école de la République j'ai appris toute toutes les horreurs de de de, de l'esclavage, dans tous les détails. Je, je peux te parler du commerce triangulaire qui était fait à Saint-Malo, euh, à Nantes, à Bordeaux, dans les principaux ports de la façade atlantique française sous le sous l'ancien régime. Je, je peux te parler de l'histoire du quai de la fosse, qui était l'endroit où tous les armateurs qui avaient ces bateaux esclavagistes ont construit les hôtels, leurs hôtels particuliers dans dans l'ancien régime. Donc je je le sais, on le sait tous, on l'a appris, on a on a on a culpabilisé collectivement nous les les jeunes Français dans les années 60 et 70, donc tu as raison, le boulot a été fait, et je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens viennent dire « Ah oh ben je comprends pas, euh, la France est esclavagiste, euh, euh, on ne s'est jamais occupé des Noirs », c'est faux, on le sait, on l'a dit, et, et fort heureusement, et c'est une bonne chose, l'école ne s'est pas trompée, l'école de la République a répondu présente, dès l'après-guerre, pour expliquer aux jeunes Français ce qu'a été le colonialisme, et pour euh, revenir sur le cas d'aujourd'hui, ce qu'a été l'esclavagisme.
2: Je veux qu'on embrasse Françoise quand même qui, a, qui nous a administré une belle leçon d'histoire euh, une belle leçon de pédagogie aussi et puis on va remercier Gilbert hein, qui nous appelait de la, de la fierté sous joie. merci à tous les deux puis vous les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16, est-ce que euh, cette statue de Colbert vandalisée à l'Assemblée Nationale à Paris, est-ce que ça vous choque ou pas Vous avez compris que pour une fois une fois n'est pas coutume, Eric et moi on était plutôt d'accord oui on est choqué, pas forcément d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord on vous attend au 32-16 et Brunelmann, on
1: revient sur RMC dans un instant, à tout de suite.
0: C'est
1: midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Statue de Colbert euh, vandalisée à l'Assemblée nationale. À Paris, est-ce que cela vous choque Je rappelle, euh, Laurent, qu'on a écrit euh, sur la statue de Colbert, sur son socle, négrophobie. la peinture rouge. la ah. peinture rouge. Beaucoup de messages, moi j'en lis deux que j'ai reçus. Il y a plein de compagnons de la libération Noire Ils sont honorés par la République comme les autres. Ils ont été élevés au rang de compagnons de la libération j'ai un autre message qui dit que euh, chaque année les français euh, élisent comme français préféré dans un sondage le, le, le comédien Omar Sy que c'est un témoignage, je pense qu'il veut dire par là que c'est un témoignage du fait que il n'y a pas de racisme endémique dans la société française. C'est comme ça que j'interprète ce message. Lisa Marie,
2: il y a d'autres.
3: Oui, j'ai un, un message de Colette sur Facebook, sur Facebook qui nous dit je suis scandalisée par toutes ces statues qui, en France, en Angleterre et aux USA, sont vandalisées. Et elle ajoute il est vrai aussi que je ne dirais rien si on déboulonne un jour la statue de Macron ou celle de Hollande, etc., mmh. etc. Mais je ne crois pas qu'ils auront une statue, les pauvres.
1: Et mmh. voilà, ils n'ont pas de statue, donc ça risque ouais. pas d'arriver. Oui, Christophe Colomb en Amérique, hein, beaucoup les. Statues de Christophe Colomb mais qui non, sont menacés. C'est à Barcelone, c'est ouais. Emmanuel Valls qui nous
2: racontait l'autre jour ouais. que, que que certains rêvent de déboulonner la, la statue, la statue de, de Christophe Colomb hein, qui est ouais. en bas des Ramblas ouais, à, à Barcelone à en arrivant sur la façade maritime.
1: À titre personnel, je, moi qui suis un fou d'histoire, tu le sais, euh, je, je rappelle que le papa d'Alexandre Dumas, de, pour moi, qui est un des plus grands écrivains français, était alors métisse et que Alexandre Dumas qui a écrit mon livre préféré, Les Trois Mousquetaires, était carteron, comme on dit, c'est-à-dire qu'il avait un... un quart de, de sang noir, j'imagine que c'est ce que c'est. Hein des Gascons, non C'est des Gascons. Non, 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 là tu confonds avec Alexandre Dumas. Ah, les trois mousquetaires Oui. Ah, ben c'est d'Artagnan. Il est du Gers... Gers. Il est du Gers, c'est bah, oui, d'Artagnan, il est du Gers, oui. Ça oui. Allez, on va du côté du 32-16. Alors, bonjour, on embrasse qui On salue qui Ludovic. Ludovic, qui est du côté de, de Lyon. Salut Ludovic. Ludovic Et tu l'as, Ludovic Oui, oui. Ah, ah, bah,
2: voilà, bah. voilà on perdu. Tes... Qu'est-ce que tu fais
1: dans la ville Ludovic, à
8: Villeurbanne moi, je suis, ingénieur, je suis ingénieur, je fais de la gestion de projet dans les télécoms.
2: Bon, tu as, bon. Tu as évidemment, euh, si tu nous appelles, c'est que tu as vu hein, toute cette actualité, ces statuts que certains veulent déboulonner, d'autres vandaliser. Tu en penses quoi
8: Eh bien, euh, bien, bien sûr, j'ai vu, vu l'actualité, c'est impossible de passer à côté. Moi, l'avis que j'aurais un petit peu, est, il, est, il est un peu partagé dans le sens où je dirais, je commencerais par dire que de nos jours, ce que je constate, c'est qu'il est impossible de défendre une cause, peu importe laquelle, hein. Sans verser dans les extrêmes, de part, euh, de part et d'autre, que ce soit les personnes qui soient pour ou qui soient contre. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage pour le débat et ça n'amène ça, ça vraiment aucun argument qui puisse faire avancer. Tu veux dire, c'est la stratégie, stratégie
1: un contre. peu, c'est la stratégie fémène. Si tu veux te voilà. faire connaître, tu, tu pètes tout. C'est la stratégie de l'OLP. Voilà, c'est la stratégie, <rire> ouais. voilà,
8: la stratégie pour, sans rentrer dans les mauvais jeux de mots, blanc ou noir, quoi. Il ouais. n'y a, a pas de teinte de gris. Or, on sait que la société, elle est teintée de gris. Oui. Voilà. Donc,
2: euh, et l'histoire de France, l'histoire en général est grise. Mmh, Évidemment. Il y a des choses exactement. absolument magnifiques et des choses terribles. Oui.
8: Exactement. exactement. Et dans le cas de Colbert, certes, bah, la, forme, la forme dont c'est fait, ou même pour, dans le cas d'autres statuts, la forme qui est utilisée pour faire revendiquer ce genre de choses, certes, elle, elle pose débat. Mais après, ce qu'on qu pourrait se poser comme question, c'est est-ce que ces personnes-là n'ont pas Prier avant pour faire écouter leur voix et est-ce qu'on ne les a pas entendus Peut-être que c'est ça oui. le problème. Oui. Peut-être.
1: Peut Il oui, y a un élément qui me semble super important, Ludovic, c'est que la statue et le moment où elle a été érigée fait partie de l'histoire aujourd'hui en 2020 peut-être qu'on ne ferait pas une statue à, à Colbert, t'as vu on a rebaptisé un, un, un bahut Exactement. dans l'Est, Rosa Parks mais euh, on fait d'ailleurs il y, y a des historiens qui se sont penchés sur les monuments aux morts après la guerre de 14-18 pourquoi, qui, etc. et de la même façon quand on fait ces statues on, on, on est en train d'essayer de la République, la, la République est en train d'essayer de, de drainer avec elle euh, l'ancien régime, il y a cette idée qu'il y avait des serviteurs de l'État sous l'ancien régime, et donc Colbert et Richelieu en font partie. Donc, on est en train d'essayer de jouer la continuité à travers les régimes. Donc, c est, c est, La statue, elle fait aussi partie de l'histoire.
2: Ouais, moi, ce qui m'inquiète, tu vois, dans cette histoire, c'est l'enchaînement le, de l'actualité. Mmh. Tu as l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, oui. dans des conditions absolument scandaleuses, il y aura un procès, on parle de racisme aux États-Unis, ça déclenche le mouvement Black Lives Matter, oui. euh, qui lui-même est Importé dans plusieurs pays européens, en France, mais pas seulement. Et puis, euh, on, il ne s'agit plus de faire l'amalgame entre Damas Traoré et George Floyd. Maintenant, mmh. on va plus loin. On veut déboulonner des statuts. Ça devient la question noire en France, alors que les États-Unis et la France, de ce point de vue-là, ne, ne, c'est pas pareil. Oui. Donc, on importe des choses en France, on importe des combats ailleurs. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais, mais cet effet domino est absolument catastrophique. Oui. Et je rejoins Ludovic. C'est vrai que désormais, pour défendre une cause, il n'y a que les moyens oui. extrêmes. Oui, y a, y a un mec voilà. qui va aller taguer le château de Versailles. Puis parce parce que que je ne suis Paul pas Vert, sûr. C'était sous Louis XIV. Figure-toi figure, non, que... va aller figure, ah. figure mon petit Eric que la brigade anti-négrophobie qui est l'auteur de de, ce, de cette opération de vandalisme. L'auteur a d'ailleurs été rat... arrêté. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il représente grand monde. Hein. Ouais. Voilà. Mais pourtant, on ne parle que de ça. Ouais. Ludovic, merci de nous avoir appelé. Villeurbanne, vous avez été très très nombreux à réagir. Hein, et c'est le moment de savoir comment euh, comment vous avez voté. Oh, non pas pour départager Éric et moi parce que une fois n'est pas coutume on était d'accord aujourd'hui. Mais comment vous avez vous avez voté plutôt de notre avis ou pas Lisa Marie, on
10: t'écoute.
3: Alors on vous a donc posé la question, est-ce que vous êtes choqué que la statue de Colbert ait été vandalisée devant l'Assemblée Nationale Et vous nous avez répondu oui à 95%, donc vous êtes 95% d'accord avec Eric et Laurent aujourd'hui.
2: Allez, on va changer complètement de sujet, tu oui. sais, à 13 heures. Mm. Bah oui, parce que figure-toi que euh, qu'on soit optimiste ou pessimiste à propos de cette épidémie de coronavirus, bah on est obligé de noter que 600 000 Allemands ont été reconfinés, euh, que le mm. protocole sanitaire est en train d'être renforcé
1: au Portugal on, on, et en Espagne. On fera un point complet sur la, la, le, le Covid-19 dans le monde, parce qu'effectivement, tu as raison, ça bouge. Hein, ça ah bouge bah en Europe et dans le monde entier. A...
2: Et oui, et forcément, on se pose
1: la question. Moi,
2: je dis que les Français sont un peu trop insouciants, et je crains que des reconfinements confinement comme en Allemagne, eh ben, ne soit inévitable en France. Oui. J'ai peur de ça, je Moi, le je,
1: je pense qu'il faut arrêter quand même de culpabiliser les gens, même si longtemps j'ai eu peur de cette maladie. Pour l'instant, elle ne décroît pas. Enfin, elle décroît fortement en France, je veux dire, et elle ne repart pas. Et donc, euh, allons-y mollo, c'est pas la peine de flipper inutilement, on respecte les gestes barrières, on porte de masque dans les lieux publics, et puis voilà. Quoi.
2: Donc on attend évidemment votre avis ouais. au 3216, on vous attend nombreux, et Brunet Neumann revient dans un instant sur RMC. RMC, midi 14h,
1: Brunet Neumann. RMC, midi 14h Brunet Neumann, Eric
0: Brunet
1: Laurent Neumann Salut les amis, c'est Laurent Neumann Bonjour mes chers camarades, c'est Eric Brunet euh... Alors
2: autant, autant vous le dire, hein, Eric, Brunet Neumann sur RMC n'est pas tout à fait produit dans des conditions habituelles aujourd'hui, et pourquoi bah Parce qu'il y a un mouvement de grève hein, de 24 heures initié par euh, l'intersyndical du groupe Next Radio, auquel appartient RMC euh, et ce mouvement de grève marque en, en effet l'inquiétude légitime des salariés du groupe après l'annonce d'un plan d'économie drastique et notamment de, de suppression d'emploi, évidemment euh, c'est une façon aussi de
1: rappeler l'attachement de toutes et tous à cette, oui. à cette radio qu'on aime tant RMC. D'autant qu'il faut le dire mon petit poulet, la culture de la grève à RMC, la gréviculture comme on dit pas c'est pas le pain quotidien. Hein. On n'est pas, pas une boîte qui fait, qui fait grève. Moi, je suis ici depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de, de grève jusqu'à présent. Donc voilà, on vous, vous tiendra au courant.
2: La suite, c'est la première fois. Alors, on va parler du Covid-19, évidemment, parce que mon petit Eric, toi qui étais si inquiet pendant cette période et qui semble ne plus l'être du tout, bah, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu que 600 000 Allemands allaient être reconfinés ouais. dans un des Landes hein, ouais. d'Allemagne, euh, que le protocole sanitaire allait être renforcé à nouveau au Portugal et en Espagne. Et forcément, en en parlant avec toi ce matin, bah, ça a fait débat.
8: L'avis d'Éric Brunet.
1: Moi, je regarde les chiffres, mon Laurent, et Dieu sait que cette maladie me fait peur. Néanmoins, je te le dis, il faut arrêter de culpabiliser les gens. Pour l'instant, la maladie décroît fortement dans notre pays. Les clusters, les nouveaux foyers d'infection sont très maîtrisés par les autorités de santé, n'ont confiance. Et euh, optimisme, voilà euh, ma devise. RMC, la vie de Laurent Neumann. Bah moi aussi, je
2: regarde les chiffres et je ne suis pas aussi optimiste que toi. Non, pas parce qu'il y a eu cette fameuse fête de la musique. Hein, passons ça par pertes et profits et disons que les jeunes avaient envie de s'amuser. Très bien, tu m'as presque convaincu euh, euh, lundi. Mais pardon, euh, tu parles des clusters. 89 clusters actifs, actifs actuellement. Le R0 est repassé à 1,7 en Normandie. 5 clusters dans des familles 2 dans des établissements médico-sociaux pour, euh, pour personnes âgées. Et puis surtout, L'Allemagne qu'on présentait comme un modèle, bam, on reconfine 600 000 personnes. Le Portugal qui a été très peu frappé, qui a visiblement bien réagi à l'épidémie. On remet le protocole sanitaire en place, on relimite à nouveau la liberté de circuler ou la liberté d'aller dans des établissements accueillant le, le public. Ben moi je suis inquiet et je me dis que si les Français sont trop insouciants, eh bien, il pourrait y avoir en France aussi des reconfinements ciblés et je préférerais qu'on nous évite ça mon petit Eric.
1: Alors Lisa Marie, certains d'entre nous vont souhaiter voter, vont nous appeler bien sûr au 3216, mais, mais voter sur les, les réseaux sociaux multiples et nombreux RMC Brunet Neumann.
0: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Comment qu'ils font alors pour voter sur le qui comment, tu
1: choisis Comment qu'ils font Comment qu'ils font Comment, comment qu'ils font,
3: font C'est pas très
1: français tout à l'heure. c'est c'est C'est
3: Alors ah, c'est le moment bah, de, euh... départ, de vous départager. Et pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et sur les réseaux sociaux de l'émission, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et la page Instagram RMC
0: Off.
1: OMC, midi 14h. Brunet et vous au 32-16 Il est à villeneuve dornon Il est dans le département de la Gironde. Il s'appelle Rémi. Il a 48 ans et il a fait le 32-16. Salut Rémi Salut Eric, j'adore ta présentation bah là, ça, c est, c est, Mais c'est 10 balles en revanche, ah, c'est hein, 10 euros bosse pas Quand il ne bosse pas à RMC, il fait des doublages pour les films américains <rire> bon, bon. bon Rémi, non, je fais surtout du film de charme moi, ah, ouais, bah, j'ai une voix très virile, contrairement à la tienne. donc je fais du film de charme C'est Barry White, Bruno Bon, <rire> bon allez Rémi, euh, bon alors, qu est-ce que tu es craintif, peureux par rapport à la reprise en Allemagne Portugal euh, et dans certains petits coins d'Espagne du Covid 19
11: Oui, peur. Alors du coup, peur, j'aime moins, j'aime moins. Ça ouais, <rire> moi. Ouais. Non, je suis anxieux. Moi, je suis anxieux. Enfin, je me contente d'écouter, hein, ouais. effectivement on nous dit, c'est le conseil scientifique d'ailleurs qui le dit, certes on n'est pas dans, dans, dans la crise aiguë du, du mois de mars ou du mois d'avril mais enfin l'épidémie est là, et le conseil scientifique dit même, attention, à l'automne on se reprend une deuxième vague, c'est pas moi mmh. qui le dis, c'est le conseil scientifique euh, qui, 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 qui est censé conseiller le, ouais, le mais gouvernement mais tu sais Rémi -Éric, il Donc... a fait
2: 15 ans d'études de médecine il est devenu infectiologue, alors du coup il a son avis, qu'est-ce que tu crois
1: Continue, 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 non mais c'est pas euh... alors c'est pas faux, mais le conseil scientifique dit, euh, la seconde vague est possible ou probable non, non, probable. possible possible, probable. possible possible
11: bon oui bon. probable le conseil scientifique dit euh, c'est le mot, hein, c'est probable. Euh, donc moi je, je je en fait je, je, je suis pas vraiment d'accord ni, ni, ni avec toi Eric ni avec euh, 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 ni avec euh, Laurent. Bon. Ce que j'ai tendance à penser c'est c'est pas les Français qui sont insouciants. Les Français ils écoutent ce qu'on leur dit hein, globalement ils écoutent les messages. Pour moi la, la, la confusion la pagaille euh, et qui crée euh, qui crée de la pagaille plus que de l'insouciance c'est celle des autorités c'est celle du gouvernement. Dire on sort d'un confinement enfin c'est c'est une première en l'histoire de France. Hein, je veux dire, on' sait pas la première épidémie, mais un confinement comme ça, c'est jamais arrivé. Donc, on avait, on avait un discours martial, on a pu arrêté les gens chez eux, etc. Et je suis désolé, même si on a parlé de déconfinement progressif, assez rapidement, quand même, les messages, c'était « il faut que tout reprenne oui. ». Euh, la preuve, hein, euh, l'école obligatoire, deux semaines avant les congés d'été, enfin, pour moi, c'est une absurdité, mais enfin bon, bref. Donc, les messages, c'est tout. Enfin, euh, si vous ne pouvez pas maintenir les distance, et vous ne les maintenez pas, on a tous les protocoles de, à l'école, dans les entreprises, etc. Donc, mais les Français... Les Français, euh, ben bah, oui, euh, on ne peut pas leur reprocher ensuite d'aller danser dans les rues mmh. ou de se relâcher un tout petit peu, quoi. Donc, pour moi, c'est l'État français qui était insouciant et qui crée la pagaille et qui crée la confusion alors, et qui crée les débats que vous avez entendus. Rémi, quoi,
2: Rémi, quoi. Rémi, alors en fait, en fait, je vais te dire, je ne suis pas loin de partager ton avis. Moi, pas euh, du tout. Alors, je, je vais te dire pourquoi. Parce que, euh, effectivement, j'ai fait partie de ceux, je n'étais pas le seul, d'ailleurs, euh, notre, notre ami infectiologue Robert Sebag, hein, qui nous a accompagnés pendant toute la durée de cette épidémie. Tu parles comme un député
1: socialiste. Je fais, tu parles comme un député socialiste. Je fais partie de ceux qui
2: considèrent... Voilà, continue maintenant. Ouais, ben ouais. Qu'on aurait dû instaurer le masque obligatoire dans l'espace public en attendant que le, le, le virus soit totalement éradiqué. Ouais. Et du ouais. coup, il n'y aurait pas ce problème-là. Mmh. Et c'est vrai que cette fête de la musique l'autre jour, au-delà de l'envie irrépressible des jeunes d'aller faire la fête après deux mois et demi de confinement, ce que des, je peux comprendre... des, des vieux. Mais pardon, on voit des gens qui vont dans des magasins qui ne mettent pas de masque. Il y en a même certains, visiblement, qui dans les transports s'abstiennent de le porter, alors que là, pour le coup c'est obligatoire. Moi, je me dis que l'État, les pouvoirs publics auraient dû être plus stricts. Mmh. Le masque, on le porte partout, et comme ça, tant que le virus n'a pas disparu, tant qu'on n'a pas un vaccin, tant qu'on n'a pas un traitement sûr, eh bien, on se protège. Eh bien, on ne l'a pas fait. Et du coup, oui, les Français sont insouciants, c'était le cas de la fête de la musique, ils sont insouciants, à mes yeux, d'aller de dans des magasins sans porter le masque, mais euh, est-ce que c'est à eux qu'il faut en vouloir, ou est-ce que c'est au pouvoir public C'est une vraie non, question. Non, que non mais,
1: non mais je... Laurent, très bien. Bon, euh, moi, je voulais Juste dire un truc à Rémi de Villeneuve-Dornon en Gironde. Je vais lui dire la chose suivante. On a un outil formidable qui est le nombre de euh, contaminations journalières. Donc c'est extraordinaire de bénéficier de cet outil-là. Si pour la première fois depuis huit ou dix semaines, euh, on voit le nombre de personnes hospitalisées remonter, parce que pour l'instant, il ne cesse de descendre depuis huit ou dix semaines, je n'ai pas les chiffres exacts, bon. il n'y de... a pas eu un jour où le chiffre des personnes hospitalisées est reparti à la hausse, de, de, depuis plus de deux mois. Donc, si pour la première fois, ce chiffre venait à remonter demain, après-demain, dans dix dans jours, l'État attendrait un deuxième jour, troisième jour, et si c'était une remontée confirmée établi sur le plan statistique. Moi, j'aime beaucoup la statistique. On fait quoi On reconfine ben, on, on prend des mesures Mais, mais pourquoi mais non, mais vous faut voulez les... emmerder aujourd'hui des gens, culpabiliser des gens, si ça descend tous les jours mais On est... est à 600 Eric, personnes. C'est dingue, dingue, ce, que est est non, personnes dingue ce que tu dis. On est à 7000 il y a un mois Tu as prétendu le contraire. Six... Tu as
2: même accusé les pouvoirs publics de ne pas avoir anticipé et de mais ne tu pas avoir pris six... les mesures. Le monde a au changé. Maintenant, tu dis « Ah non, arrêtez d'emmerder les gens, prenez pas des mesures de précaution. » Mais tu as dit le contraire il y a deux mois.
1: Non, je te te dis que quand tu, mais enfin on est des êtres intelligents donc on change forcément en fonction de ce qui se passe devant nous quand tu es, à, quand es en, 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 en en bagnole que tu roules à 50 à l'heure s'il y a un feu rouge il y a une donnée nouvelle et tu t'arrêtes de la même de la et même moi, façon je te dis j'ai eu peur j'étais Partisan d'une vigilance très très forte pendant le confinement, pendant l'épidémie. Aujourd'hui, ça ne fait que baisser. Eric, Je ne vais pas te dire Eric, reste cloîtré dans ta cave. Eric, Eric, tu as eu peur comme beaucoup de gens et c'était eh oui.
2: légitime au mois d'avril et au mois de mai quand tu voyais les services de réanimation remplis comme c'était ouais. pas possible. Très ouais. bien. Toi, tu mais voudrais la peur, mais souviens-toi hum. au mois de janvier ou février ouais. quand il y avait l'épidémie en Chine, tu faisais partie de ceux, pardon, c'est pas de faire injure, qui pensaient que c'était une petite grippette qu'il fallait pas s'inquiéter, et là oh, non, tu refais je... pareil non, tu, non, dis, non. tu dis, comme le non, nombre baisse c'est pas la peine de s'inquiéter les mesures de précaution, oubliez-les, mais tu mm. as fait partie de ceux aussi, qui voyant l'épidémie déferler sur la France, disaient, mais comment on n'a pas pris les précautions non, nécessaires non. on n'a pas les masques, on n'a pas les tests l'état a été inconséquent, etc. et là non, tu non, fais pareil.
1: Non, 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 tu me caricatures c'est ah, vraiment ah, typique de la dialectique trotskiste, ah, tu me caricatures ouais, il ouais, ouais. y a beaucoup de socialos qui sont anciens plein et c'est connu, il n'y a pas de démagogue non, 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 mais je ne suis pas de droite, moi je suis un pragmatique. Tu, tu m'as caricaturé en prenant tous les mauvais travers de la société française et tu me les as tous foutus sur le dos. Euh, je, oui, cette maladie. Je, alors oui, alors en janvier j'étais comme 67 millions de Français, je ne connaissais pas la maladie et quand tout le monde disait c'est une grippette, sans doute ai-je pensé comme 67 millions de Français que c'était une grippe. Eh ben Aujourd'hui tu fais comme ça, 67 bon, non, millions non, non. de Français, tu dis ça baisse, donc il n'y a plus de raison de se protéger. Après, quand il y a ah. eu des dizaines de milliers de contaminations par jour, euh, pendant le, le confinement, euh, j'ai vécu ça comme une tragédie nationale et je me suis dit c'est terrible euh, beaucoup de gens autour de nous vont être contaminés ça va bon, et je pense que j'ai eu raison d'ailleurs mais maintenant c'est fini ah, jusqu'à preuve du oui, contraire mais ça décline c'est pas fini non, mais attends non, 270
2: mais... clusters en un mois mm. il y en a encore 90 actifs oui, euh, 9000 3 personnes attends, 9... une famille avec 5 moi, personnes 9000 personnes. personnes contaminées dans la seule journée d'hier au Portugal dont tu disais à juste titre, le Portugal, il faudrait peut-être en tirer les leçons, ils ont mieux fait que nous. Sommes -nous 9 000 contaminés Sommes hier. Sommes-nous au Portugal, là ah, Je, et je te... tu portugais Je n'ai pas envie. Ah ouais, mais tu disais la même chose au, au mois de janvier. Non, mais... On n'est pas en Chine, c'est à 10 000 kilomètres de chez alors, alors,
1: donc, Je suis ton raisonnement, donc très bien. Puisque ça remonte au Portugal, tu proposes quoi Qu'on s'installe dans des caves Qu'on aille résister Qu'on fasse euh, je, euh, Radio Londres je, je dans, dans, propos... dans ma cave Je propose que nous,
2: Français, ne soyons pas assouciants et que nous portions le masque et continuions à respecter les gestes barrières. Et je propose que l'État, les pouvoirs publics, soient bah, un tout petit peu plus contraignants. Que tu puisses aller un, tranquillement un, un, passer tes vacances dans le gel mais que tu portes le masque. Intéressant. Tout. Intéressant.
1: Non, oui. non, on est d'accord là. Si c'est pour dire, faut faire attention. Je sais pas euh... ce on pense. Rémi. Attends, attends, Rémi. Oui, tu oui, dire quoi je... Bon, vas-y, Rémi. Moi,
11: euh, si, si. Mais je, euh, si, euh, si vous, voulez, je reprendrai. J'ai je, bien envie de reprendre l'image d'Éric sur la signalisation euh, routière. Encore une fois, moi, j'en je veux. Dire, j en, j en veux je, bien sûr, qu on, individuellement, on est tous amenés à faire des bêtises dans, dans nos comportements, mais moi, ce que j'en je, je, veux beaucoup pouvoir d'avoir des messages pas clairs, en fait. Les messages sont pas clairs. Pour reprendre l'image de la signalisation routière, voilà, un feu rouge, enfin, en tout cas un feu, ça se met avant le carrefour, pas mmh. après. Là, le, pou les pou le pouvoir nous dit c'est bon, c'est vert, passez, mais ok, on passe. Quoi. Donc je repose la même question qu'Éric,
2: je repose la même question d'Éric, tu ferais quoi si tu étais toi aux
1: manettes mmh.
11: si, moi, moi, si, si c'était moi qui étais aux manettes. Ouais, ouais. Si tu étais
1: Olivier Véran, le ministre de, 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 de la Santé
11: bah, D'abord, encore une fois, j'arrêterai de dire que tout va bien, qu'on peut reprendre une vie normale, qu'il faut Personne que tout reprenne, ne dit ça. que etc. Personne bah, si. ne dit
1: ça, Rémi. Ah, si. Personne bah, ne dit ça. Non. Bah, si, bah, Aujourd'hui, bah, aujourd on lève le protocole Personne sanitaire dans les tout. entreprises.
11: Alors, des des gens, des alors, vigilance, alors, alors, vigilance, vigilance. Dire, alors, pour reprendre une mesure, alors OK, si, pour des choses très concrètes, euh, demander aux enfants de reprendre l'école deux semaines avant les congés on serait en septembre, évidemment qu'on se poserait pas les mêmes les, 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 les questions dans les mêmes termes mais reprendre, euh, rendre l'école obligatoire pour deux petites semaines avant les congés d'été, alors qu'on vient de se taper le confinement, etc. que c'est un sacrifice pour tout le monde, que ça a des conséquences énormes, prendre le risque Prendre le risque d'avoir euh, l'effet diffuseur de, de l'épidémie via les écoles pour seulement deux pauvres semaines, pour moi, ça, c'est quasi criminel. Donc voilà, euh, soyons cohérents, l'école reprend. Ça, ça brasse énormément de monde, l'école. Ouais, Rémi, j'entends. Je être clair. L'école qui reprend, ça veut dire feu vert. Ben, ok,
2: feu vert. J'entends ce que tu dis. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que c'est une catastrophe d'avoir arrêté l'école aussi longtemps et qu'on aurait dû la reprendre plus tôt. Mais c'est mon avis. j'aurais qu'on prenne Bruce qui nous appelle d'Albi dans le, dans le Tarn. Comment Salut, Bruce. Tu
1: l'as envoyé pète Non, Rémi, on le garde, tu... Rémi.
2: Il reste avec ah, nous. Bon, Bruce,
1: tu es, tu es là, Bruce Salut, Bruce. je suis là. Mmh. Salut, Bonjour. bienvenue sur, sur mmh. RMC. Et maintenant, mesdames et messieurs, il vient d'Albi dans le Tarn. Il a 24 ans. Il s'appelle Bruce. Bonjour, Bruce. Salut, Bruce. Bonjour.
2: C'était Eric Brunet, hein, le, le, le doubleur. T'as vu <rire>
9: J'ai entendu, oui. euh, oui, oui, bon, entendu, oui.
2: Toi, tu en penses quoi T'es plutôt Brunet ou plutôt Neumann aujourd'hui euh,
9: Moi,
6: je suis plutôt Brunet, quand même.
5: Ben, voilà. bah,
2: bah,
6: explique pourquoi. Il faut alléger <rire> l'économie voilà. reprenne. Hum. On ne peut pas se permettre d'être trop prudent en ce moment. Et des de, euh, mesures sanitaires, on les a prises. On a eu deux mois de confinement qui a, nous a coûté très cher à l'économie. Et on ne veut pas continuer à avoir des mesures de distanciation sociale, euh, ouais. des mesures sanitaires qui sont contraignantes et ouais. encore chères à notre économie.
2: Je comprends, Bruce, puisque tu habites à Albi, dans le Tarn, et c'est une région qui a été très très peu touchée par le, par, le, par le Covid. Mais si au mois de septembre, tu apprends par les pouvoirs publics qu'il faut reconfiner, tu ne vas pas être le premier à être en colère
6: Je ne pense pas qu'il faut aller reconfiner. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est on aurait dû tester avant. On aurait dû faire une politique de test. C'est ça qu'on aurait dû faire.
5: Oui, c'est juste. Ouais.
6: Parce que là, si on reconfine, on va reconfiner des personnes qui sont jeunes aussi, qui sont, euh, qui ne présentent pas de risque, ça attrape les virus. Ah, Et là, on mettra, à on mettra notre économie à l'arrêt pour rien,
2: encore mmh. une fois. Oui. C'est vrai a, En Allemagne, tu vois, par exemple, j'ai regardé, il reconfine dans une région, après euh, la découverte d'un cluster énorme dans un abattoir, bah, les 600 000 personnes qui sont reconfinées, il a raison, Bruce, tout le monde est reconfiné. On ne mmh. dit pas on va reconfiner les personnes de 65 ans et plus, ou on va. non, c'est tout le monde. Dans un quartier, dans un, un lieu géographique donné, on reconfine tout le monde. 600 000 personnes, a... ça fait
8: quoi à peu
1: près Ça fait un département français, c'est un
2: département, ouais, 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 un gros ouais. département. Oui, euh, oui, oui
12: c'est ça, est ça. Mmh.
2: on est en Rhénanie du Nord, Westphalie, oui, c'est ça. Alors, on Confine jusqu'au 30 juin et on dit c'est peut-être reconductible. Mais t'imagines, moi j'ai écouté les habitants de cette région. Les gens ils disent on, est, on a été confinés et toc on nous remet en confinement. Non, mais jamais été confinés les Allemands. Hein. Mais, mais, mais non ils n'ont pas eu le même confinement que nous. Mais ils ont été confinés. Bien sûr qu'ils ont été mais confinés. Ils interdits
1: de se rassembler etc. Mais ils n'avaient pas d'autorisation
2: écrite à remplir. Ont, non mais ils ont
1: toujours été libres de leur mouvement.
2: Alors là en, en l'occurrence c'est sérieux. Les bars, les cinés les musées, les piscines, les salles de sport, tout est fermé. Tout est fermé. Et au resto, tu as le droit d'y aller, mais à la seule condition de d'inviter avec toi que des gens du même foyer.
1: Du même Tu n'as ouais.
2: pas le droit d'inviter
1: des gens, de, des amis je croyais que tu allais dire qu'il a la seule condition de commander des carottes râpées. <rire> bon. Ils il n'imposent pas le menu quand même. Non, non, ouais. ils vont Donc pas tu jusque peux là. aller dîner au restaurant avec ta, ta, ta femme. Ils ne vont pas jusque-là,
2: mais par exemple, au, au Portugal, euh, les restos sont ouverts, mais ils ferment obligatoirement à 20h. Ouais. Donc le soir, tu ne vas pas dîner entre amis.
1: Tu, 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 tu bouffes comme les Américains à 18h30. Voilà, exactement. Ouais,
2: ouais. Mais à 20h, tout, tout est fermé. Café pareil. Hum. Café, pareil.
1: Allez, on va remercier Bruce. Il euh, euh, oui. faudrait qu'on en parle, mais ça veut dire que la, la phase euh, finale... De la Champions League qui est prévue à Lisbonne à la fin du mois d'août et qui verra peut-être le PSG devenir champion d'Europe. Non, qui verra le PSG devenir voilà, champion d'Europe Peut-être à Lyon d'ailleurs. Elle n'aura peut-être pas lieu. Ah ben non, de... mais tout le
2: monde s'interroge parce qu'effectivement le choix s'est porté sur le Portugal parce que le Portugal a fait partie des, parties, des pays européens qui ont été le moins touché, mais avec ce qui est en train de se passer, à nouveau, bah, suspense, on ne sait pas, ça peut encore être annulé, on ne sait pas, pour le moment, la décision n'est pas prise, hein. pour le moment, ça se passera bien au Portugal. On va remercier Bruce qui nous appelait d'Albi, Rémi qui nous appelait de, de Gironde, pardon si je ne le fais pas avec la voix d'Éric Brunet, célèbre. Merci à Bruce, Alors, merci à Rémi de allez, Gironde. Et vous les amis, vous restez avec nous, vous continuez à nous appeler au 32 et Brunet Neumann, on revient dans une poignée de secondes sur RMC. RMC. Midi Brunet -Neman. C'est midi 14h Brunet Neumann Éric Brunet Laurent Neumann 600 000 Allemands reconfinés Et eh oui, et eh oui, et eh oui Parce que effectivement, Cluster, le R0 Le fameux taux de contamination De contagiosité repart à la hausse Le protocole sanitaire Remporté au Portugal et en Espagne Tiens, euh, Anthony Qui nous aide à préparer cette émission Tous les jours me disait tout à l'heure dans l'oreille mmh. 600 000 Allemands reconfinés C'est comme si demain matin Tiens, on décidait de confiner Toute la ville de Lyon T'imagines ouais. Lyon Lyon c'est énorme oui. bah, imagine demain matin on dit ah bah, attendez on est un peu embêté les amis parce qu'on a déconfiné un peu vite et là il faut reconfiner urgemment toute la ville de Lyon oui, t'imagines la tête des Lyonnais sérieusement
1: j'entends mais c'est préventif et c'est intelligent que les Allemands aient fait ça mais encore une fois, je te le redis, on a des données statistiques tous les jours. Pour l'instant, la maladie n'a jamais cessé de décroître en France. Le jour où, trois jours de suite, on verra le seuil d'hospitalisation augmenter, on pourra dire, tiens, on va je prendre des prie, mesures. Je pour pour l'instant, pourquoi tu, tu veux culpabiliser les gens et leur foutre la trouille en France Ça va pas trop trop mal par rapport au Covid-19. 19.
2: Si, c'est pareil, tu sais, c'est comme hier. On enregistre l'émission et puis le jour où le gouvernement gens... va annoncer qu'on reconfine telle ou telle zone, telle ou telle région, je repasserai en guise de son non. tout ce que tu as dit aujourd'hui.
1: Non, tu ne repassera pas, parce que je te dis simplement que ça va si, si, arriver, mais que pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, encore une fois, on va pas préventivement se foutre à la cave en espérant que ça n'arrive pas. Non, bah, pour l'instant, on vit. Très, on bien. vit. Voilà.
2: très bien, il y a un juge de paix. C'est hum. toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. On va aller voir Lisa Marie. Il faut que tu nous dises d'abord comment on vote. et Peut-être une première tendance, hein, Lisa.
3: Bien sûr, alors... Vous votez pour le moment et vous êtes plutôt de l'avis de Laurent ah. à 65%. Donc, vous et que les Français et on se sont insouciant, mais je voudrais vous lire un message de Romégé sur Facebook qui, lui, est d'accord avec vous deux. Et il dit, bien sûr qu'il ne faut pas nous culpabiliser de ressortir, de vouloir faire la fête après ce confinement, mais néanmoins, nous devons prendre plus de précautions et ne pas oublier que ce sont les plus fragiles qui paieront notre insouciance. Donc, de la vigilance, nous dit Romégé sur mmh.
1: Facebook. Bah oui, toi, bon. le grand hypochondriac, ça, tu devrais comprendre. Mais ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Pour l'instant, ça va bien. Vivons. Euh, faisons vivre cette économie qui a été euh, littéralement gelée euh, pendant des et mois. Et puis, il sera temps de reconfiner. Non, ah oui, pas, raison, mais non. Mais si, si, on, <rire> si on respecte les gestes barrières dans l'entreprise, ah, je si te rappelle si. que c'est moi qui viens le matin avec un masque sur le nez, vrai, Laurent. C'est bon, vrai. Voilà, T'as okay ah envie d'aller dans le Calvados, toi Eh ben, on
2: y va. À ben quand, voilà. quand Est-ce qu'il y a Richard qui nous attend Salut, Richard. Salut, Richard.
10: Salut Eric, salut Laurent. Bonjour. Vous oui, très très bien, on ne rien.
1: Il y a un million de personnes qui t'entendent aussi, mon cher Richard.
10: Alors, euh, d'abord, je voulais vous dire quelque chose. À chaque fois que je vous entends, je suis, je suis mort de rire avec vous. Ah, bien, ah, ah la première chose. Ouais. Alors, la deuxième chose. Moi, je vais être franc avec vous. Ouais. La première chose, hein, le coronavirus, tous les jours, on en entend parler. J'en ai ma dose, j'en suis saoulé, j'en ai marre. Ça, hum. c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai 55 ans. Moi, en plein hiver, quand il fait moins 10, moins 15, je suis en t-shirt. D'accord mmh. Là, cette année, j'ai rien changé à mes habitudes, j'ai toujours été en t-shirt. J'ai travaillé pendant le confinement, la, la période où ça a été le plus dur, ouais. mais je jamais rien arrivé. Tu fais quoi dans moi, la, la vie, Richard je... Tu fais quoi, Richard bah, Je suis euh, routier. Ah, d'accord. Et moi, le, les gestes barrières, ça me saoule. Moi, je n'ai je, rien fait je ne me suis pas protégé, je n'ai pas mis de, de masque, je n'ai pas mis de gants, je n'ai pas de, de, gel, de gel, il ne m'est rien arrivé. Mmh. Maintenant, il faut repartir, il faut arrêter de faire peur aux Français. Il faut y aller, il faut, faut repartir. Il faut... y, y, y a un pays à remonter, et c'est en parlant toujours de confinement, de risque de confinement, que ça va arranger les jours. Richard, Moi, je Richard, Richard, Richard,
2: Richard, je t'interromps une seconde, c'est Laurent. Mmh. Pardon.
1: Non, pardon. Euh, attention, Monsieur Parfait va te répondre. Il va te dire juste que ce n'est pas bien de ne pas d'avoir respecté les gestes barrières et je suis un peu obligé d'être d'accord avec monsieur Parfait là-dessus.
2: Richard, Richard, tu viens de dire « je ne me suis pas protégé, il ne m'est rien arrivé ». Mais quand on se protège... D'abord, on protège les autres. Donc, je comprends que toi, tu dises, moi, il ne m'est rien arrivé. Mais si ça se trouve, tu as peut-être été un porteur de la maladie asymptomatique, tu as peut-être transmis la maladie à d'autres gens. Et comme tu es un type bien, je suis sûr que de, si tu découvrais que tu as transmis la, la maladie à d'autres gens, eh ben, ça te ferait peut-être réfléchir autrement. Quand on met un masque, quand on ne prend pas dans les bras les gens qu'on aime, ce n'est pas parce qu'on euh, veut se protéger soi-même, c'est pour protéger les autres. Mmh.
10: Il vit peut-être tout seul. Laurent, Laurent, Laurent. J'ai un enfant, ça fait six mois que je ne l'ai pas vu. Mmh. D'accord À cause de cette histoire-là. La, la maman ne voulait pas que je le prenne euh, les rares, les rares euh, moments où, où je pouvais. D'accord. Mmh. Bon, oui. un quoi Je l'ai accepté. J'ai pu quand même dialoguer avec lui par téléphone. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais enfin bon, bon ouais. j'ai quand même pu garder. La... Avec non, la... Attends, avec attends, lui. mon Richard. Richard
1: la... la ligne est pourri. La ligne est pourrie Richard, euh, conducteur routier euh, à Caen, on l'entend très, très mal. Ah, euh, on... j'aurais
2: bien aimé aller au bout mais Non, mais on va le rappeler
1: on, le rappeler. on va le rappeler. Allez, tu vas aller en Mayenne. Tiens, elle te manque la Mayenne, ouais. verdoyante. Je connais une très jolie ville dans Mayenne qui s'appelle ouais. Louvernet Tu connais ah, oui, euh, C'est parce que tu viens de voir que Frédéric nous appelle de ouverné en Mayenne. Salut Frédéric
9: Salut à vous les gars Je peux faire mieux que toi Eric Écoute, vous êtes en direct avec Eric et Laurent, les stars Kiev de la radio. Attention, ça va saigner wow. et, et, c est, c est Là bon, c'est
2: hein là, 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 Barry White
1: ouais, ouais, c'est Barry White ah, Je, toi, un... fais, je <rire> te fais un petit virement de 20 euros qui arrive tout de suite depuis le compte de Laurent Neumann <rire> Toi, toi c'est un <rire> peu le Barry White du pauvre non, as, la, Frédéric <rire> c'est autre chose Bon dis-moi, sérieusement, Covid-19,
9: euh, 600 000 Allemands reconfinés je ne sais pas ce qui t'arrive, Eric, mais pour mmh. une fois, je suis d'accord avec Laurent. Mmh, je pense Et être truc. atteint du Covid 19 Je pense mmh. être malade. Je ne sais pas mmh. ce qui m'arrive. Bon. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas s'inquiéter pour un deuxième confinement. Ce ne sera pas possible qu'il y ait un deuxième confinement. Mmh. Simplement, le deuxième confinement qui peut y avoir, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les loisirs. Mais au niveau de l'activité professionnelle, maintenant, on a les masques, on a le gel, on a tout ce qui va bien, on pourra toujours aller bosser. Mmh. On ne sera pas confiné comme on a pu l'être
1: déjà. Mmh. Ça sera, ah, ça, comme, ça sera comme en Allemagne, là, avec les boîtes de nuit fermées. S'il y a de nouvelles mesures, effectivement, boîtes de nuit, restaurants, tout ça Non, mais il a sera... raison,
2: Frédéric, ouais. en Allemagne, en Allemagne euh, les gens continuent à bosser, les commerces sont ouverts, mais qu'est-ce qu'on a fermé Tous les loisirs, il a raison, les, les loisirs. les ciné, ouais, les, cinés, on va, on les on musées, les piscines.
9: les loisirs, et bah, oui. bon, bah, tant pis encore pour les discothèques, euh, bon, en même temps, c'est tout, hein, c'est... Euh, la priorité à la santé et à l'économie avant euh, le plaisir. Mmh. Euh, après, euh, après c'est de, de la responsabilité personnelle. Je vois là, on, on, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Paris pour la fête de la musique, euh, on va pas revenir là-dessus, mais c'est complètement inconscient. Je veux dire, on n'a pas besoin des politiques pour nous dire attention, mettez vos masques, attention, faites-ci, faites ça. On est quand même une population assez intelligente, enfin, j'espère. Et moi, quand je sors, que je vois qu'il y a du monde, j'ai mon masque sur moi, tac, je le mets. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir euh, le, le, le patron de je ne sais quelle euh, organisation ou autre me dire attention, mettez votre masque, c'est mmh. dangereux. Oui. Je reviens sur ce que tu disais sur les limitations de vitesse. À 130, ok, tu as ton masque, tout va bien, tu risques rien. Si tu vas à 180, donc moi j'imagine que tu n'as plus ton masque,
5: mmh.
9: ben là tu risques de t'en prendre l'une. Mmh. Voilà, donc à 180,
2: ben, tu n'as plus de masse, mais ben, là tu risques de te choper le Covid. Et puis mmh. je vais te dire, quand tu as une voix comme Frédéric, mmh. tu, tu l'écoutes attentivement
9: Frédéric, tu vas
2: <rire> couper tu T'as envie d'être copain avec lui, t'as pas envie mmh. de t'en faire un ennemi. Qu'est-ce qu 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 que
1: tu fais dans la vie exactement Frédéric
9: oh, J'essaye d'être commercial, c'est un mon métier maintenant. Ouais. Ah, ouais. Il n'y bon. jeunesse, qu'est-ce que tu veux <rire> Frédéric, on
2: t'embrasse, merci, t'embrasses tous les, gars, tous les amis bien, bien. de Louvernay en Mayenne, très jolie ville, Louvernay, Tu n'as jamais foutu
1: les pieds en Mayenne. Hein. Oui, mais je suis sûr que c'est une très jolie ouais, ville. C'est joli, Louvernay euh,
9: bon, C'est une petite ville, proche euh, du lieu de Laval, mais il ouais. y a un petit site qui s'appelle écologie hein. Ouais. Ouais, je vais leur faire un petit peu de pub. Donc c'est un site qui est basé uniquement sur l'écologie, avec toilettes sèches, euh, des piscines. Euh, je ne sais plus comment on appelle tout ça, mais c'est super sympa. Et très belle boulangerie, très... des piscines Écologie. bio ouais, et très belle boulangerie juste derrière l'église. Tu
1: es, mais franchement, juste derrière l'église. Ah, ben, ah, <rire> Alors je te jure qu'il y a même un bistrot aussi. <rire> ouais. bon, allez, à, à, salut Frédéric, je suis désolé pour le <rire> <il> ouais. random.
2: <rire> bon attends attends, on a une bonne nouvelle, on a retrouvé Richard qui nous appelait de quand. Richard, tu es là?
1: Mmh.
10: Oui, tu m'entends Laurent hein
1: Ah ouais, bah, bah c'est ouais, bah, pas terriblement. Pas mieux, hein. T'es là Richard? Oh
10: bah, je suis dans ma cabine, j'ai fermé la fenêtre, j'ai rouvert la fenêtre pourtant.
1: Ah, bah alors si alors <rire> bon alors là si as ouvert la fenêtre et refermes la fenêtre alors <rire> euh, tout change, tout change, c'est plus du tout la même donne. Bon qu'est-ce qu'on disait avec Richard un instant euh, oui, donc, en cas, oui. oui
10: donc très vite très vite euh, Eric par rapport à ce que tu disais tout à l'heure n'oublie pas qu'il y a le ministre il y a le ministre de l'économie euh, qui a euh, qui a pas si longtemps dit mmh. qu'il fallait reprendre donc oui. euh, là il faut que la vie reprenne normalement et deuxièmement pour le confinement moi je pars du principe que la situation, elle a été mal gérée dès le départ. Il fallait simplement confiner que les régions où il y avait ce fameux virus. Mais mmh. c'était pas la peine de confiner tout un pays pour rien du tout. Mais
2: alors, attends, 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 Richard. Non, non, Je vois, non, 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 pas je pas je vois les moi. chiffres du grand, du, de la Bretagne. Hein, si euh, c'est pour dire la même chose que Richard, moi je suis pas d'accord. Bon, je suis pas d'accord. C'est peut-être justement parce qu'on a confiné partout que le virus, là où il était très virulent euh, en Île-de-France, dans le Grand Est ou dans le Nord, c'est peut-être pour cette raison-là qu'il n'est pas allé dans les autres régions. On a peut-être justement proposé pr protéger les autres régions en confinant. Tout le territoire, voilà. Non, non, je suis pas d'accord avec Richard, moi. Bien. Et normalement,
10: t'as
2: vu, t'as vu, où ça nous amène, ça nous amène maintenant mmh. Ben bah, oui. Oui. Ça nous amenait où
10: bah ça nous a amené que maintenant il y a toute une économie et tout un
1: pays à remonter. Bah ouais, mais on a peut-être sauvé des centaines de milliers de, 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 de tout à fait. Voilà. Non non mais moi je suis pas d'accord avec toi Richard sur la question du, du confinement. Pour moi il était nécessaire mais je suis, je suis d'accord quand tu quand tu dis que ça a coûté. C'est des c'est des centaines de milliards d'euros à la charge du contribuable. On ne sait pas trop d'ailleurs comment ils vont être euh, payer rembourser mais bon, euh, on a économisé des vies. Certains disent que grâce au confinement, euh, s'il n'y avait pas eu le confinement, il y aurait eu entre 500 et 600 000 Français morts. C'est quand même beaucoup. C'est la taille d'une d'une grande capitale régionale majeure euh, parmi les dix plus grandes villes de France. Donc c'est c'est. Moi je, je je suis pas contre le confinement. Je dis simplement qu'aujourd'hui faut pas culpabiliser les Français, parce que les chiffres sont bons tous les jours, jour après jour.
2: Voilà. Oh, que je vais me faire un plaisir d'enregistrer de, tout ça et de te repasser toutes ces ouais, ouais, phrases. Ouais, ouais. Richard, on t'embrasse plein de bonnes choses. Fais attention
1: à toi sur la route hein, dans ta cabine de, 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 de ton camion. Et puis vous les oh, amis, Non mais tout va bien pour lui. Il a baissé la vitre, il l'a remonté. Alors, tout va bien. Hein. Si jamais vous avez un problème de téléphone à la maison, mesdames, messieurs, si vous, Richard, où, il vous, règle voilà, vous baissez la vitre, vous la remontez, c'est réglé. Voilà. Allez, et je vous... parle aux tous les techniciens de SFR également. Vous baissez la vitre, vous la remontez, le téléphone marche. <rire> bon les amis vous continuez à nous appeler au 3216 et puis vous nous donnez votre avis est-ce que
2: vous êtes inquiets sur ces reconfinements en Allemagne, ce protocole sanitaire qui est renforcé en Espagne au Portugal est-ce que ça ne nous pendrait pas au nez par hasard Allez on vous attend au 3216 et Brunet Neumann on revient dans un instant sur RMC. RMC. 14h. Brunet Neumann.
1: C'est Midi 14h Brunet Neumann Eric
0: Brunet
1: Laurent Neumann Bon Mesdames, Messieurs C'est un peu chaud ou faut que je vous dise la vérité Laurent Neumann est un peu inquiet Voilà Alors euh, c'est vrai Alors que... qu Eric, Qui d'habitude
2: ouais. est toujours inquiet Ne oui, l'est bah, plus Je le ah.
1: suis un peu moins 600 000 Allemands ont été reconfinés enfin, oh, C'est des... loin, c'est en Allemagne C'est pas chez nous, non. ça n'a aucune importance Ils ne sont pas confinés véritablement Mais tout ce qui relève du loisir est fermé Et ils peuvent aller travailler Mais voilà, il y a eu une reprise Dans une région allemande
2: Il ouais, y, y, même... y a eu, y a eu sur 6 700 salariés De, de cet abattoir ouais. 1500 cas positifs 21 personnes hospitalisées ouais. 600 RÉA.
1: boum T'as raison mais c'est euh, pas grave 6, en Allemagne en... Non mais tu as raison, c'est Allemagne ce que je veux dire mais Très particulier l'ambiance, encore une fois des abattoirs Avec ouais. des petites projections d'humidité permanente Des gouttelettes partout, etc C'est pas tout à fait là Mais bon, Laurent Neumann, je vous le dis Parce que je suis honnête avec vous Est très très inquiet Il redoute que des confinements ciblés euh, Ne soient inévitables en France J'ai pas envie qu'on se hein retape deux mois de confinement ah, Moi, Personnellement, là, personne n'a envie pour moi, il faut arrêter de culpabiliser les gens, car pour l'instant, en France, mesdames, messieurs, la maladie décroît de façon inexorable, progressive, depuis plus de huit semaines. Voilà, donc euh, soyons prudents, certes, mais... Euh Arrêtons de, de prodiguer des conseils du genre, euh, allez, allez à la cave, vous, vous <rire> isolez euh, pendant encore trois mois. Eric,
2: sans ouais. bousculer, est-ce que tu accepterais qu'on aille faire un petit tour du côté
1: de Lisa Marie pour ouais. qu'elle nous dise
2: déjà comment ça vote J'aimerais bien savoir qui a raison de mais toi mais ou de moi. Parle-moi comme un garçon normal. Non, hein, non, mais, mais je, veux, je, veux, je, Lisa Marie. je Ça t'embête pas Non, pas du tout. Lisa, on t'est bonjour Lisa.
3: Eh bien, bonjour, re-bonjour, Eric. <rire> eh bien, pour le moment, Laurent, tu es toujours en tête avec oh. 70% des voix. Sans blague Donc, tu, vois, tu, tu, tu avances, tu avances si tu creuses ton écart Mais je voudrais lire un message à Eric Tu
1: flattes message... Laurent, tu flattes ce qu'il y a de pire chez les gens oh tu, les, tu, tu les conduis à être... Peureux, trouillard, non. tu les pousses dans leur retranchement, Là, dans comment, leur tu sais comment collective. Ça s'appelle ouais. la force de conviction.
3: Mais justement, ouais. puisque tu dis ça, j'ai un message de Eric pour Eric. Il te dit il ne faut pas confondre culpabiliser et responsabiliser les Français, ouais.
1: mon ouais. cher Eric Brunet. Ouais. Ouais. N'hésite pas cette à lire nuance des que que tu... messages <rire> favorables <rire> à Laurent demain, Tu comprends cette nuance ouais. Allez, Culpabiliser, responsabiliser. On va au 32-16. Voilà, c'est parti. On va aller voir Johan, pareil. C'est Gironde, encore beaucoup d'appels. De la Gironde. Salut mon cher Johan. Oui, Johan bonjour. Bonjour. Bon, oui, alors, bonjour mon cher Johan. Est-ce que tu es plutôt Neumann ou plutôt Brunet Est-ce que tu as peur de la reprise de la maladie en France euh, Ou tu penses qu'au contraire il faut vivre et se satisfaire de ces chiffres qui sont plutôt positifs pour la France
13: Eh ben, moi je suis plutôt Brunet. Mmh. Euh, tout simplement parce que. Je trouve que, le... enfin, je trouve même c'est pour moi, le... et pour en avoir discuté avec de la famille qui est médecin, euh, notre pour moi notre salut c'est l'immunité collective. Mmh. Euh, donc, je trouve que justement la gestion de cette crise par l'État, euh, moi je la trouve plutôt bonne, surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs. Euh, moi, je trouve qu'elle est même très bonne, même la gestion des masques euh, qui a fait polémique. Moi, quand je vois un peu la, la bêtise des gens avec le papier toilette et les pâtes et tout ça, bah, je trouve que la gestion des masses, moi-même, était excellente. Euh... Donc non, moi, je suis plutôt laisser les gens comme c'est. On fait attention, bien sûr, on continue les gestes barrières, les distanciations sociales, mais tout en restant cohérent aussi... Euh... Alors, ça, Toi, non mais ça, est, est, ça, ça,
2: Johan, ça, Johan, ça, pardon, euh, c'est, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Je crois que Johan, ça doit être l'un des premiers à nous appeler. Et, 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 et c'est intéressant, c'est un des premiers à nous appeler Pour nous dire, moi, contrairement à la majorité D'entre des gens, je ne hurle pas Avec les loups, je ne dis pas que le gouvernement A mal fait, euh, moi je comprends Et c'est vrai, la remarque qu'il vient de faire est très juste Il y avait des milliers de gens qui faisaient Des, des provisions de pâtes de PQ De je ne sais quoi, etc mmh. Et les mêmes qui sont allés reprocher à l'État De ne pas avoir acheté suffisamment de masques euh, Johan, euh, franchement Le jour où on fera un bilan de la commission D'enquête parlementaire, ou quand on reviendra Sur les ministres qui sont mis en accusation. Sois gentil, Johan, tu nous rappelles, mmh. parce que j'avoue que tu t'es pas majoritaire, hein, tu sais ça.
13: Ah mais c'est avec un grand plaisir, mais après voilà, moi ce, moi, ce qui me, me heurte c'est quand on a vu la bêtise des gens par rapport à ça, qui sont allés jusqu'à défoncer des magasins, qui ont on a des portes, on a tous vu les vidéos, on a tous vu ça, et moi je me dis, si le gouvernement avait dit, oui, euh, il nous faut des masques, mais qu'est-ce que les gens auraient fait mmh. Sachant que le seul tort que je donne au gouvernement, c'était d'essayer de prévoir un truc comme le Covid-19 qui était imprévisible et donc de ne pas avoir de stock de masques. Mmh. Ça, c'est le seul tort que je leur donne. Maintenant que après, vu la bêtise des gens qui disent non, les masques, qu'il faut pas pour l'instant le temps qu'ils fassent les stocks et qu'au moment ils ont les stocks, ils disent allez, c'est bon, les masques, ils les font. Et à l'arrivée, ils étaient là. Ça a hésité, je pense, beaucoup de choses. Parce que si les gens sont débiles avec du papier toilette et des pâtes, qu'est-ce que ça aurait été pour les masques Il faut, faut, faut dire y est. et y oui. et rapport et, voilà, et par rapport ensuite là, au sujet d'aujourd'hui, bon ça c'était un sujet il y, a, il y a quelques semaines, par rapport au sujet d'aujourd'hui, comme je dit, notre salut, vu que le vaccin, euh, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, on est d'accord pour dire que c'est pour dans un an, ou à peu près, même plus ou moins, on va dire, euh, bah, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il nous reste L'épidémie, elle est là, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Donc à l'arrivée, ben, l'épidémie collective C'est notre salut Et pour moi, là, ce qu'est en train de faire le gouvernement mmh. Pardon, l'immunité collective Et pour moi, ce qu'est en train de faire le gouvernement Justement, à lâcher la bride Mais pas trop C'est-à-dire, entre guillemets ben, Allez-y, allez-vous Vous vous recotoyez un peu sur les vacances ben, Malheureusement, il faut revenir par là ben, Recontaminez-vous gentiment Quitte à repartir sur un mois de confinement derrière Mais on ouais. de acquiert entre guillemets entre guillemets, maintenant qu'on a stocks, maintenant qu'on est préparé, maintenant qu'on sait mmh. ce qu'on doit faire, maintenant qu'on a ouais. plus d'éléments pour gérer ça, et arriver, il est arrivé, on doit
1: ah. retourner sur le... Je ne suis pas certain que ce soit la
2: stratégie non, du gouvernement. Voilà. J'étais d'accord avec toi au début, moins mm. sur la fin, parce que ce que tu appelles la stratégie d'immunité collective, il faut savoir Bien. que selon l'Institut Pasteur, il y a à peine 5% des Français mm. qui ont été en contact avec le Covid-19. Pour qu'il y ait immunité collective, il faudrait que 60% de la population ait été touchée. Donc on en est très 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 loin.
1: Salut euh, Johan, Libourne, en Gironde, on va euh, dans l'Isère C'est Daniel qui qui nous appelle au 3216 sur RMC Brunet Neumann. Salut Ah bah, Voiron Daniel Salut. Tu connais Voiron Bonjour bah, Voiron, pourquoi bah, tu connais Voiron, Voiron dans l'Isère, non Oui, ouais.
2: oui c'est ça, oui. <coughs> je, je trouve
14: que Laurent Neumann est bien excité par rapport à d'autres fois. C'est Eric, mais là, c'est Laurent qui, <rire> oui. qui paraît tout excité pour, pour une chose qui en vaut pas la peine, surtout, oui. moi, je pense. Pourquoi parce que Il est en train, de foutre, bah, parce que es en train de foutre la trouille à tout le monde pour un truc qui est complètement ridicule. Alors d'abord, première chose, quand tu dis que si on avait confiné euh, la région parisienne et euh, le, simplement le Grand Est, euh, ça ça, ça protégeait. les autres régions n'auraient pas été protégées bah, si, parce que si tu confines les deux régions bah, ça évite que la région parisienne et euh, le Grand Est circulent dans les autres régions mmh. donc là on a confiné tout le pays on va avoir une crise économique et sociale bien plus forte que n'importe quoi, que n'importe où. Première chose. Deuxième chose, on a dit aux gens, ah bah si vous avez des symptômes, restez chez vous, c'est pas grave. Venez à l'hôpital que si c'est grave. Ce qui fait que les gens se sont contaminés chez eux. Il y a une masse de gens qui sont contaminés chez eux. Et à l'hôpital, avec les cas les plus graves. Alors, on voyait les mecs intubés, on voyait les mecs mourir. Ça a foutu les jetons à tout le monde. D'ailleurs, ça continue à foutre les jetons. Alors que ce qui est important, c'est ce que dit Eric. Ce n'est pas le, le fait d'être malade. Le fait... Le, le, le fait d'être malade, c'est une maladie comme les autres. D'ailleurs, le taux de, entre nous, je vous dit, le taux de mortalité c'est 0,0001% de la population mondiale. Alors n'en rajoutons pas. Mais ce qui est important, c'est le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de testés. Mmh. Or, la France est cinquième sur 125. La France, c'est elle qui a le plus, fort, euh, le plus fort, le plus grand nombre de morts par rapport à tous les autres pays. Et Macron vient nous dire « Oh là là, je suis content, on économise des vies. » Qu'est-ce qu'il a économisé comme vie Au Portugal, en Grèce, ils ont tout de suite mis en place des antibiotiques. Et les antibiotiques, ça a permis effectivement de diminuer la charge virale et de pas avoir les cas les plus graves. Donc ils ont beaucoup moins de morts. Et il y a plein de pays qui ont beaucoup moins de morts. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bordel Daniel, il n'a pas dit que des conneries, Daniel.
1: Hein. Les masques, hein.
14: dans les lieux Daniel, Daniel. Et de là, faire des campagnes Daniel. de peur et d'angoisse. Et que 70 des gens oui oui, c'est Laurent qui a raison. Laurent que je l'ai vu qui est en nous dit, Oh là là, là le, le truc sur la, la, la chloroquine. Mais qu'est-ce qu'il raconte Raoult tous les actes tous, tous cliniques que nous avez promis Véran, à Montpellier, partout aucun n'a réussi, les, les, les quelques articles qui sont sortis sont, sont, sont frauduleux bon Daniel, je suis, je suis content plus, Daniel parce plus, que
2: tu as, as, as commencé ton propos en disant que j'étais très excité aujourd'hui, le plus excité de nous deux c'est peut-être pas moi, hein. mmh. pardonne-moi, deuxièmement tu as dit je des choses tu, oui. tu as dit des choses justes Daniel. oui c'était une erreur de renvoyer les gens chez eux quand ils étaient malades, tous les médecins l'ont dit et Daniel tu as mille fois raison, par contre ta théorie Daniel est fausse parce que le virus, même si on avait confiné que l'île de France et le, 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 le Grand Est, le virus, il était déjà partout en France. Ouais. Il était partout. Alors, à, moins, à plus faible intensité, certes, mais il circulait sur tout le territoire. Et puis sur la chloroquine, je te laisse responsable de ce que tu as dit. Il faudra qu'un jour, on nous explique pourquoi on a instauré la chloroquine dans tous les essais thérapeutiques, alors que ça ne servait à rien. Des dizaines de millions d'euros ont été engloutis dans cette histoire. Il faudra peut-être qu'un jour, on nous explique pourquoi on a fait ça.
1: Bien, Mont Laurent, merci Daniel de voir on dans l'Isère. Merci dans un instant comment vous avez voté. Et alors, Mont Laurent, un Français de l'étranger un peu particulier, une histoire absolument hallucinante. D'ailleurs, il vient d'entrer dans le studio. Je te le présente dans une minute, à tout de suite. RMC, 14 Brunet Neumann. RNC, midi 14h, Brunet Neumann, Éric Brunet, Laurent Neumann. Covid-19, 600 000 Allemands reconfinés, euh, faut-il redouter des reconfinements ciblés, irréversibles en France, selon Laurent Neumann Comment est-ce que ça a voté, s'il te plaît, Lisa Marie
3: Eh bien, vous êtes 73% à trouver, <rire> comme Laurent, <rire> que les Français sont trop insouciants. C'est donc une victoire pour Laurent, ne Laurent veux, Neumann qui rigole. Tu veux dire que c'est une
1: victoire peux. écrasante Écrasante, mon ouais, ouais, bon, Tu sais quoi, c'est pas grave. Ce sont... Encore une fois, l'avenir me donnera raison. Mesdames, <rire> Messieurs, il est 13h54. Notre Français de l'étranger, une histoire... Incroyable. Vu RMC. Midi 14 heures, Brunet -Nemann. Mesdames,
0: Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
1: Parce que pour une fois, il est dans le studio. Il vient d'arriver, le français de l'étranger. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle Patrick. Je peux, je peux,
12: bonjour, Patrick. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. je peux donner ton bon, nom ou pas? Bien sûr,
1: hein, on se tutoie. Donc, voilà. il s'appelle Patrick Curtet. Je le connais de, depuis peu. On s'est rencontrés. Je lui ai proposé de venir ici et de te le présenter, Laurent, de vous le présenter. L'histoire que tu m'as racontée, t'as lu Incroyable. Ah, donc, voilà quelqu'un qui, à l'âge de 53 ans, il y a 4 ans, hein, il avait 53 ans, a décidé de quitter la France en famille. Il habitait en région parisienne, à Gif-sur-Yvette. Et il est photographe, il fait des photos. Il avait quelques contrats aux états unis Et il s'est dit, je vais m'installer... Aux états unis pour faire mon métier, il est parti avec son épouse, ses enfants, à Los Angeles. Et ça fait 4 ans qu'il vit à Los Angeles, qu'il paie ses impôts à Los Angeles, ses enfants sont scolarisés à Los Sauf Angeles. Sauf que, épidémie de coronavirus, et, ouais. et là, Patrick Curteil il faut que vous nous racontiez ce qui se passe pour ouais. vous depuis 4 mois. Au mois de mars, tu viens faire des photos pour le groupe Peugeot, euh, en Europe, pour faire ton boulot. Donc
12: tu quittes les états unis pour venir bosser ici. C'est ça. En fait, on était, euh, on était en repérage pour un gros projet qu'on préparait pour le mois de mai. Donc, il y avait un mois de, 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 de photos à, à faire, et on était en repérage avec l'équipe. Et euh, on apprend le, le, le ban de, de, de Trump, donc il nous donne 24 heures pour rentrer. Moi, je me discute avec mon producteur. On... À cause du Covid, hein, bien sûr. Exactement, je discute avec mon producteur. Il restait quelques jours de, de prod. On se dit, pour l'instant, ils annoncent un mois, ce n'est pas grave. On va continuer, continuer la, la production et on verra, on va s'occuper un la peu. La production, et... c'est-à-dire la préparation bon, on, de ce shoot on, on, Exactement. Ouais. Donc, on était en repérage. On, dit, on, on décidait les lieux et tout ça. Et donc, du coup, on se retrouve bloqué un mois et donc, ça, ça continue.
1: Alors, attends, euh... attends, attends, attends. Donc, toi, tu es seul en France pour travailler, mais ta famille est un... Vous êtes en Californie.
12: Donc exactement. Moi j'étais en mission. Euh, j'étais en mission là pour au départ une, une dizaine de jours. Euh, donc ma femme euh, est à Los Angeles et mes enfants aussi, donc, qui ont 21 et ouais. 18. On est en Alors le, le, le truc incroyable, c'est qu'on est en train de construire une maison. Euh, donc tout, euh, ma femme s'occupe de, de tout et on se retrouve. Euh, je me retrouve bloqué ici depuis depuis quatre mois. Donc, bon, ça, ça fait
2: 4 don... mois que tu n'as pas vu ta femme et tes enfants et que l'État américain. Euh, refuse que tu rentres aux États-Unis invoquant la crise du Covid.
1: Oui, alors que tu pètes à payer tes impôts pendant ces quatre mois. Ah, alors évidemment.
12: Donc là on est euh, les seules personnes qui sont euh, qui ont le, la possibilité d'entrer de aux États-Unis, ce sont les citizens et les possesseurs de Green tout ce qui est visa, comme moi, qui est un visa O1, donc un visa d'artiste, euh, ne peut pas rentrer. J'ai le, le, le truc le plus euh, le plus drôle ou le plus intéressant de l'histoire, c'est que notre carte verte est en, en dépôt à l'ambassade à Paris. On attend juste notre interview qui doit intervenir dans les, qui devait intervenir dans quelques semaines. Et euh, donc du coup ça, ça, nous, ça nous oblige à. Alors l'histoire L'histoire est absolument incroyable Et c'est vrai que dans, dans,
2: tu,
1: dans, dans... Tu, tu, ouais, bah, Juste un truc Tu vis comment as, Parce que tu as de la famille À, à Paris Alors, là, là, tu, 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 tu gagnes de l'argent Tu fais des photos ici donc,
12: Non On est, on est sans revenu de, de, Depuis 4 mois Puisqu'on ne peut pas travailler Ma femme ne peut pas travailler Aux états unis Et donc là j'ai la chance D'avoir des amis Extrêmement généreux Qui m'ont reçu ouais, je, je, Juste une chose Parce ouais, que dans le ouais. français
2: De l'étranger hein, Ceux qui nous appellent De là où ils sont ouais. euh, C'est la règle Ils nous font une petite carte postale de l'endroit ouais. où ils sont. Donc, il faut nous raconter quand même ouais. Los Angeles, plus précisément Venice Beach, si j'ai bien compris, tout en tout cas bien. pas loin. Euh, C'est comment là-bas
12: en fait, on est parti vivre aux États-Unis parce que mon fils voulait être voulait être, pour être pilote d'hélicoptère. Pilote d'hélicoptère. Pilote d'hélicoptère en France. en France, il faut forcément passer par l'armée. Donc, c'était une décision familiale de de partir là-bas. Et bah, la vie est assez assez incroyable. Alors, c'est pas du tout le rêve américain. On arrive et on vous donne tout. Tout se gagne. Euh, donc c'est extrêmement, c'est vraiment génial parce que c'est euh, ce qu'il y a de plus remarquable. Il y a deux choses, c'est l'enthousiasme et l'optimisme des gens mmh. et le climat. C'est-à-dire qu'en France, quand vous avez un projet, on vous explique pourquoi ça va pas marcher. Euh, aux États-Unis, on vous dit euh, bah, comment je peux participer à ça et, et faire en sorte que, que ça fonctionne. Mmh. Donc c'est optimiste, mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu voit tous les jours et euh, c'est souvent la remarque que je fais avec. Pas mal de, 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 de mes amis là-bas C'est que vous avez des opportunités d'améliorer Votre condition ou de rencontrer des gens Ou de faire des projets tous les jours mmh. Et ça c'est vraiment incroyable un petit, quand... un petit mot sur Venice Beach quand même Alors ben oui forcément c'est un endroit En fait je, ça fait 30 ans que je vais aux états unis très régulièrement Et c'est une ville que, et à Los Angeles en particulier C'est une ville que j'aimais pas trop quand je, quand je visitais en tant que touriste Mais c'est une ville absolument incroyable à vivre euh, Parce que c'est une ville à plat en fait C'est une ville où on voit toujours le ciel euh, c'est toujours, c'est une ville où il y a, il y a très peu d'immeubles, de, de, mis à part à Downtown. Et, euh, et donc Être dans une ville Où vous voyez toujours le ciel Et en plus qui Au euh, bord de l'océan Qui est toujours Toujours un ciel Très bleu euh, C'est vraiment incroyable Donc il y a, y, a, y a Une positivité euh, Dès que vous partez ouais. le matin Et c'est très facile D'être motivé quatre, quatre mois Sans revenus euh, À la
1: charge De tes copains Ici à Paris Ou ailleurs Tu n'as toujours pas vu Ta femme Toujours pas vu Tes enfants euh, Quand est-ce que Tu vas rentrer aux états unis T'en as une idée bah,
12: tu... C'est le, le La, la la complexité de la chose je, plus, plus on a des nouvelles moins, moins ça s'arrange euh, je crois que la, la, la commission européenne va annoncer des choses sur, sur les pays qui auront le droit de venir enfin les ressortissants qui auront le droit de venir en Europe à partir du, du 1er juillet les états unis ne sont pas sur la liste euh, je crains que ça n'arrange pas notre histoire
1: oui, ça peut durer plus longtemps les, les... Là, voilà, elle se craque ta femme
12: là c'est très très difficile oui, effectivement
2: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Bah, merci C'est pas, pas, pas banal hein, d'avoir le Français non. de l'étranger dans le studio. Mais quelle histoire Quelle imagine, histoire mais, 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 Merci pèse, beaucoup, Patrick. Il fait des
11: impôts là-bas et
1: construit une baraque là-bas. Ses, ses enfants sont scolarisés là-bas. Ça fait quatre mois. Il ne sait pas quand il va rentrer. En plus, il ne voit toujours pas sa femme. Il n'a pas de revenus, C'est quand même une situation. Il euh... bon, y en a un qui a eu le droit de rentrer. Oui.
13: C'est Rémi Barré, il a ouais, eu le droit, de... droit de rentrer dans ce studio. Salut, ouais. Rémi. salut Rémi Salut Laurent, salut Eric mais On va parler un peu de ça dans un instant, parce que à partir de 14h, dans, dans une poignée de secondes, on va parler de vos plus grosses guignes, vos, vos plus gros coups de malchance. Vous mmh. savez, on a fait la chance, mais des fois, euh, et généralement, comme disait Jacques Chirac, euh, elles veulent en escadrille, hein, les emmerdins. Mmh. Mmh. Ah ouais. Donc on en parle dans un instant